0: Ja, einen wunderschönen guten Tag an alle, die dieser Anhörung beiwohnen. Begrüße ganz herzlich alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages und natürlich auch unsere Sachverständigen sowie alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die über das Bundestagsfernsehen oder auf anderen Wegen dieser Anhörung auch folgen. Ich eröffne damit die 69. Sitzung des Haushaltsausschusses. Wir haben einvernehmlich beschlossen, zum Entwurf eines Nachtragsgesetzes 2023 Drucksache 9500 und zu dem Antrag auf einen Beschluss des Deutschen Bundestages gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes, das ist die Bundestagsdrucksache 9501, und zu dem Entwurf eines Haushaltsfinanzierungsgesetzes Drucksache 8298 eine öffentliche Expertenanhörung heute durchzuführen. Insbesondere möchte ich unsere eingeladenen Sachverständigen willkommen heißen. Und das sind zunächst Herr Professor Dr. Thies Büttner, er ist Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwissenschaft an der Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Dann ist
0: anwesend Herr Ministerialrat beim Bundesrechnungshof, Dr. Jan Keller, der Prüfgebietsleiter für das Haushaltsgesetz. Guten
2: Morgen,
0: Dann begrüße ich Herrn Prof. Dr. Hanno Kube, Lehrstuhl für öffentliches Recht unter besonderer Berücksichtigung des Finanz- und Steuerrechts am Institut für Finanz- und Steuerrecht der Universität in Heidelberg.
3: Guten Morgen aus Heidelberg.
0: Dann begrüße ich Herrn Dr. Ulrich Schneider. Er ist Hauptgeschäftsführer beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. Guten Morgen. Dann begrüße ich Frau Prof. Dr. Monika Schnitzer. Sie ist die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Guten Morgen. Dann begrüße ich Professor Dr. Fritz Söllner, Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwissenschaft an der TU Ilmenau.
4: Guten Morgen allerseits.
0: Dann begrüße ich Herrn Prof. Dr. Dr. Armin Steinbach, Lehrstuhl für Recht und Ökonomie an der HEC in Paris. Guten Tag. Dann begrüße ich Prof. Dr. Henning Tappe, Professor für Öffentliches Recht, Deutsches und Internationales Finanz- und Steuerrecht an der Universität Trier.
5: Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Dann begrüße ich Prof. Dr. Alexander Thiele, Professor für Staatstheorie und Öffentliches Recht, an der BSP in Berlin. Guten Morgen. Dann begrüße ich Professor Dr. Joachim Wieland, ehemaliger Inhaber des Lehrstuhls Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Universität für Verwaltungswissenschaft in Speyer. Guten Morgen. Und dann begrüße ich noch Herrn Professor Dr. Berthold-Wigger, Lehrstuhl für Finanzwissenschaft und Public Management am KIT. Guten Morgen. Ja. Für die Bundesregierung begrüße ich ebenfalls den parlamentarischen Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Dr. Florian Tanker, sowie den Staatssekretär Werner Gatzer. Auch Ihnen herzlich willkommen.
6: Guten Morgen. Will jetzt
0: mit den Fragerunden beginnen. Kurz einige Hinweise zum Ablauf. Die heutige Sitzung findet rein digital statt. Ich bitte deshalb diejenigen, die nicht zugeschaltet sind, ihr Mikrofon ausgeschaltet zu lassen. Der Stenografische Dienst des Deutschen Bundestages wird ein Wortprotokoll fertigen, welches zusammen mit den eingegangenen Stellungnahmen auf der Homepage des Bundestages auch veröffentlicht wird. An der Stelle auch vielen herzlichen Dank an den Stenografischen Dienst. Die eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen wurden in der Ausschussdrucksache 5716 zusammengefasst und dienen auch als Grundlage für die Fragen. Die Anhörung dauert zwei Stunden. Eingangsstatements sind nicht vorgesehen. Wir treten daher dann gleich in die erste Fragerunde ein. Gemäß der unserer Geflogenheiten bei Anhörungen ist es so, dass in jeder Fragerunde jede Fraktion einmal das Fragerecht ausüben kann. Jeder Fragesteller kann entweder zwei Fragen an einen oder jeweils eine Frage an zwei Sachverständigen stellen. Weitere Fragen sind dann erst in der nächsten Fragerunde möglich. Um in einer zweistündigen Anhörung mindestens drei vollständige Runden zu ermöglichen, sollten die Fragen und die Antworten zusammen nicht mehr als fünf Minuten einnehmen. Das heißt, je länger die Frage, desto kürzer muss die Antwort ausfallen. Ja, diese Anhörung wird live im Parlament des Deutschen Bundestages übertragen und kann auch anschließend in der Mediathek abgerufen werden. Nach diesen ganzen Vorreden können wir jetzt in die inhaltliche Diskussion eintreten. Und für die SPD-Fraktion hat als erstes Dennis Rohde das Fragerecht.
6: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an alle Sachverständigen, auch für die schriftlichen Stellungnahmen. Vielleicht vorab für die Koalition der Hinweis, dass wir sich gegebenenfalls aus dieser Anhörung ergebende Änderungsanträge versuchen im Laufe des Nachmittages an alle Ausschussmitglieder und an die mitberatenden Ausschüsse zu übersenden, damit auch eine vernünftige Lesezeit gewährleistet ist. Ich würde meine erste Frage gerne
1: an Professor Thiele und Professor Wieland stellen und mit Blick auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts fragen, ob Sie der Ansicht sind, dass mit dem vorliegenden Nachtragshaushalt und mit der Formulierungshilfe für Artikel 115 dem Urteil genüge getan ist.
0: Dankeschön, Herr Professor Thiele.
7: Vielen Dank für die Frage. Aus meiner Sicht ja. Erstens zur Notlage die und die ungeschriebenen Tatbestandsmerkmale, die das Bundesverfassungsgericht herausgearbeitet hat. Ich halte die in ausreichender Form für durch den Haushaltsgesetzgeber dargelegt und begründet. Der Haushaltsgesetzgeber ist erkennbar bemüht, den neuen Kriterien seit dem 15. November, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat, Nachzukommen. Seine Formulierungen entsprechen auch geradezu in der Gliederung derjenigen, die das Verfassungsgericht quasi in seinem Urteil präsentiert Und. hat. Das gilt sowohl für die Notlage im Hinblick auf die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges als auch im Hinblick auf das Ahrtal. Wichtig ist, es ist abzustellen auf die Situation Anfang 23, genauer sogar Ende 22, als er der Haushalt hätte darauf reagieren müssen, wenn der Haushaltsgesetzgeber nicht davon ausgegangen wäre, dass eine Notlage deswegen nicht vorliegt, weil die Mittel bereits vorhanden sind. Die sind jetzt rückwirkend weggefallen. Deswegen ist ausnahmsweise auch die rückwirkende Erklärung dieser Notlage zulässig. Sie ist geradezu der einzige verfassungskonforme Weg, um einen verfassungskonformen Haushalt nach den rückwirkend entfallenden Kreditermächtigungen aufzustellen. Insofern teile ich umfassend die Auffassung, dass dieser Nachtragshaushalt nicht nur verfassungsgemäß, sondern nach gerade verfassungsnotwendig ist. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Professor Wieland.
2: Dankeschön, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete. Ich kann mich im Wesentlichen meinem Vorredner Ziele anschließen. Ich denke, die Notlage ist nach den neuen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil vom 15. November dieses Jahres angemessen dargelegt. Der Haushaltsgesetzgeber hat tatsächlich ja sehr genau die Punkte dargelegt, die nach dem Urteil zu erläutern sind, wenn man eine solche Notlage annimmt. Nach meiner Auffassung ist der Beschluss auch rechtzeitig. Entscheidend ist das Haushaltsjahr. Und nachdem das Verfassungsgericht klargestellt hat und zum ersten Mal diese ungeschriebenen Voraussetzungen dargelegt hat, ist der Haushaltsgesetzgeber von Verfassungswegen verpflichtet, das nun auch umzusetzen. Das kann er aber naturgemäß nicht, bevor nicht das Urteil ihm bekannt war, da wir ja alle nicht wussten, welche ungeschriebenen Tatbestandsmerkmale hier zu erfüllen sind. Ich bin auch der Auffassung, dass alle relevanten Sondervermögen abgehandelt worden sind. Das Urteil bezieht sich nur auf Sondervermögen, die Notlagenkredite in Anspruch nehmen. Etwas anderes hatte das Bundesverfassungsgericht nicht zu entscheiden. Etwas anderes ist auch in der mündlichen Verhandlung und in den Schriftsätzen nicht erörtert worden. Und das Bundesverfassungsgericht hatte hier zwar wegweisende Hinweise gegeben, aber es hat nicht ein Lehrbuch gewissermaßen des Haushaltsverfassungsrechts geschrieben, sondern das entschieden, was in dem konkreten Fall zu entscheiden war. Und dieser konkrete Fall bezieht sich eindeutig nur auf Sondervermögen, die Notlagenkredit finanziert waren, nicht auf andere Sondervermögen. Das scheint mir wesentlich zu sein. Das ist ein wesentlicher Bestandteil, auch warum ich meine, der Haushaltswurf und die Erklärung, wie sie vorgesehen sind, sind verfassungsgemäß. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Für die CDU-CSU stellt jetzt Yannick Buri die nächsten Fragen.
6: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren Sachverständigen, auf dem Weg mit, ich glaube, unserem gemeinsamen Ziel, den Bundeshaushalt, die Bundesfinanzen wieder in die Verfassungsmäßigkeit zu überführen, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass wir uns heute vor allem mit der Begründung des, der Notlagenerklärung in dieser Anhörung befassen werden. Bin jetzt allerdings gleichzeitig sowohl bei Betrachten des Nachtragshaushalts auch aus, als auch beim Betrachten der Stellungnahme doch noch mal auf ein paar grundsätzliche Fragen aufmerksam geworden, die insbesondere die Frage der Berücksichtigung der Sondervermögen und aller Sondervermögen auf die Nettokreditaufnahme umfassen und möchte deswegen Herrn Professor Büttner und Herrn Dr. Keller fragen, inwiefern Sie es als verfassungsrechtlich und finanzwissenschaftlich problematisch ansehen, nicht die Salden aller Sondervermögen auf die Nettokreditaufnahme für die relevante Nettokreditaufnahme zu berücksichtigen und inwiefern hieraus möglicherweise noch mal ganz grundlegende verfassungsrechtliche Probleme entstehen könnten und der Nachtragshaushalt in Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts und dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts durch diesen Umstand möglicherweise nicht Rechnung tragen könnte. Vielen Dank. Danke schön, Herr Professor Büttner.
0: Ja,
1: sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, zu diesem Punkt muss ich sagen, ich bin sehr erstaunt, dass die Bundesregierung bei der Ermittlung der Nettokreditaufnahme unverändert die im Zuge des zweiten Nachtragshaushalts eingeführte geänderte Buchungsregel anwendet. Diese Buchungsregel hat ja die von dem Bundesverfassungsgericht konstatierte Umgehung der Obergrenze für die Neuverschuldung erst möglich gemacht. Meines Erachtens hat das Verfassungsrecht klargestellt, dass im Hinblick auf die Schuldenbremse und die Obergrenze, die eine Einheit von Kernhaushalt und unselbstständigen Sondervermögen gilt, deshalb müssen die Defizite in den Sondervermögen auf die Nettokreditaufnahme des Bundes angerechnet werden, wie es ja vor dem zweiten Nachtragshaushaltsgesetz ja auch stets, also den Beklagten ja auch stets praktiziert wurde. Die neue Buchungsregel hat auch dazu geführt, dass die Schuldenbremse eben ihren Kernauftrag, die Einhaltung der europäischen Fiskalregeln abzusichern, nicht mehr erfüllen konnte, dort werden ja auch die Sondervermögen, die Defizite dort berücksichtigt. Materiell bedeutet das jetzt, dass zwar einzelne Punkte berücksichtigt werden, wenn auch in einer nicht richtigen systematischen Art und Weise, wie das Defizit im Wirtschaftsstabilisierungsfonds Energie oder das Defizit im Fonds für die Aufbauhilfe 2021. Alle anderen Sondervermögen, auf die die Schuldenregel Anwendung findet, insbesondere der Klima- und Transformationsfonds, bleiben aber außen vor. Und geht man vor den Sollansätzen für die Wirtschaftspläne hier aus und berücksichtigt alle Änderungen, die vorgelegt wurden, handelt es sich um zusätzliches Defizit von 18 Milliarden Euro, das hier nicht veranschlagt wird. Ich halte das für problematisch. Dankeschön, Herr Dr. Keller.
8: Herr Vorsitzender. Wir schließen und ich kann mich dem, was Herr Büttner eben schon gesagt hat, inhaltlich anschließen. Ich denke, dass das Thema korrekte Verbuchung der Sondervermögen ohne eigene Kreditermächtigung, gerade in diesem mittleren Teil der Entscheidung des Verfassungsgerichts sogar eine Schlüsselrolle einnimmt. Und ich denke, auch, das Gericht hat sich auch unter dem Eindruck der mündlichen Verhandlung sehr grundsätzlich hier äußern wollen und hat ihren Sachen sehr klargestellt. Die, die, die Sondervermögen zu berücksichtigen folgt letztlich aus den Grundsätzen der Kameralistik. Das Gericht hat ja eigentlich nur klar gemacht, sie gelten, sie sind nicht aufgehoben worden und sie sind auch auf die Sondervermögen anzu anzuwenden. Wir sprechen hier, oder das Gericht spricht hier von kassenwirksamer Fähigkeit. Das ist eigentlich ein Dreh- und Angelpunkt. Und man könnte jetzt das Gedankenspiel noch weiter spielen, hätte das Gericht die Übertragung der 60 Milliarden in den KTF akzeptiert und diese sonstigen Ausführungen zu den Bereichen Jährlichkeit, Jährlichkeit und Fälligkeit dennoch so getroffen, dann würde das nicht nichts an der materiellen Lage jetzt ändern. Und sämtliche Entnahmen aus den dann vielleicht noch vorhandenen 60 Milliarden hätten müssten auf die Nettokreditaufnahme in dem Moment angerechnet werden, in dem sie kassenwirksam werden. Und das ist auch weiterhin zu beachten, auch für die Sondervermögen, bei denen es bisher noch nicht geschehen ist.
0: Dankeschön. Für Bündnis 90 die Grünen jetzt Sven-Christian Kindler.
6: Ja, ich möchte mich auch erstmal bedanken für die Stellungnahmen und auch die Teilnahme der Sachverständigen heute an der Anhörung. Ich hätte jeweils eine Frage an äh, Professor Tappe und Professor Thiele. Ähm, und zwar geht es darum, ob Sie die Voraussetzungen sehen, die das Bundesverfassungsgericht jetzt für die, zwei, den Nachtragshaushalt 23 in Bezug auf die Notlagenerklärung geschrieben hat, aber auch die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen. Für die Frage der Buchungssystematik, das was zum Beispiel gerade der Bundesrechnungshof ausgeführt hat, teilen Sie das so bei der Frage von In Anspruchnahmen von Rücklagen auch die nicht über Notlagenkredite zustande
5: gekommen sind. Dankeschön, Professor Tappe. Ja, vielen Dank. Zu der Notlage an sich ist ja gerade schon von den Kollegen Thiele und Wieland einiges gesagt worden. Deswegen springe ich vielleicht mal direkt auf die mir etwas komplizierter erscheinende Frage der Buchungssystematik und knüpfe auch an das an, was meine beiden Vorredner gesagt haben. Ich möchte dem deutlich widersprechen, um das ganz klar zu sagen. Ich leite das nicht aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ab und ich lese aus Artikel 115 auch etwas ganz anderes heraus und auch das Bundesverfassungsgericht wäre, wenn es etwas anderes gesagt hätte, was es nach meiner Auffassung nicht getan hat, an die Verfassung gebunden. Zunächst mal das Bundesverfassungsgericht, das hat Herr Wieland auch gerade richtig gesagt, hat sich nur mit Notlagenkrediten befasst, nicht mit Rücklagen, nicht mit Sondervermögen allgemein und auch nicht mit der Buchungssystematik allgemein. Die Frage der Buchungssystematik ist letztlich auch gar keine verfassungsrechtliche Frage. Artikel 115 überlässt die Fragen der Buchung, die Berechnung dem einfachen Gesetzgeber. Und da ist das auch gut aufgehoben. Was das Problem ist, ist, wenn Buchungen genutzt werden, um die Schuldenbremse zu umgehen. Und das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Ich würde das so zusammenfassen, dass man sagen kann, das Bundesverfassungsgericht hat im Prinzip so etwas gemacht wie eine zeitliche Notlagenkonnexität. Das heißt, die Notlage muss zum richtigen Zeitpunkt bekämpft werden. Die Notlagenkredite dürfen nicht einfach gespart werden. Das ist aber keine Frage der Buchungssystematik. Und Sondervermögen sind auch nicht per se verfassungswidrig. In 110 ist es vorgesehen, dass Zuführung und Ablieferung kameralistisch Herr Keller hat es auch gesagt, kann man realistisch so gebucht werden. Und ganz wichtig scheint mir zu sein, dass man zwischen Haushaltsgesetzgebung und Haushaltsvollzug unterscheidet. Ähm die Haushaltsgesetzgebung stellt darauf ab, dass Einnahmen und Ausgaben ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen sind, Ausnahme zum Beispiel im Fall der Notlage. Die Kreditaufnahme und die Frage, wann eine Kreditaufnahme tatsächlich kassenwirksam zu buchen ist, ist aber keine Frage des Haushaltsgesetzes, macht das Haushaltsgesetz auch nicht verfassungswidrig, sondern ist eine Frage des Haushaltsverzugs. Vielleicht kann ich das an einem ganz einfachen Beispiel mal deutlich machen. Nehmen wir mal an. Der Haushalt würde entgegen der 0,35-Prozent-Grenze des BIP strukturelle Verschuldung einfach mal sich entscheiden, wir nehmen 0,4. Einnahmen aus Krediten in Höhe von 0,4 des BIP, alles andere lasse ich mal raus. Dann wäre dieser Haushalt relativ eindeutig verfassungswidrig, weil der Haushalt Einnahmen aus Krediten in einer falschen Höhe veranschlagt. Wenn man jetzt durch irgendwelche Zufälle am Ende des Jahres mehr Steuereinnahmen bekommen würde und die Kreditaufnahme im Tatsächlichen einhalten kann, weil man eben entgegen der ursprünglichen Planung doch nicht so viele Kredite braucht, dann ist die Kreditaufnahme im Vollzug korrekt. Hält sich im Rahmen der verfassungsrechtlichen Grenzen. Das ändert aber nichts daran, dass das Haushaltsgesetz ursprünglich verfassungsmäßig, äh, verfassungswidrig war. Das heißt, die Haushalts-, der Haushaltsvollzug hat keine Auswirkungen auf das Haushaltsgesetz. Und hierfür versucht genau das Gegenteil zu machen. Die tatsächliche Kreditaufnahme wird benutzt als Argument dafür, dass ein Gesetz verfassungswidrig ist. Und das ist schlicht eine Vermischung von Gesetzgebung und Vollzug. Das darf man nicht durcheinanderbringen. Für den Vollzug ist das Kontrollkonto richtig und ein Nachtragshaushalt hat auch weniger starke Anforderungen zum Beispiel an den Grundsatz der Haushaltsvollständigkeit. Der Nachtrag darf auch nur punktuelle Dinge regeln. Man kann also nicht einem Gesetzgeber, dem Nachtragshaushaltsgesetzgeber vorwerfen, dass er Dinge vergessen hat. Man darf ihm erst recht nicht vorwerfen, dass er Dinge, die im Vollzug passiert sind, nicht in sein Gesetz aufnimmt. Das Gegenteil ist der Fall. Der Vollzug muss sich an dem Gesetz orientieren, nicht das Gesetz am Vollzug.
0: Danke schön. Herr Professor Thiele hat jetzt die Aufgabe in 45 Sekunden zu ergänzen.
7: Das, das wird mir gelingen, Herr Vorsitzender, denn ich kann mich im Kern den Ausführungen von Herrn Tappe anschließen, möchte auch noch mal deutlich machen, dass wir das Urteil auch nicht überstrapazieren sollten. Es hat sich hier mit einem Notlagensondervermögen beschäftigt und dort ist, wie der Kollege Tappe sagt, die Notwendigkeit einer strengen Auslegung, gerade im Hinblick auf den Ausnahmecharakter dieser Notlage noch einmal deutlich betont worden. Daraus ergibt sich letztlich auch die strenge Geltung dieser Jährigkeit, die Etappe jetzt mit zeitlicher Krisenkonnexität bezeichnet hat. Und ich würde dem insofern vollständig zustimmen, die Buchungssystematik als solche ist nicht Thema gewesen, sondern die Jährigkeit in ihrer absoluten Form im Notlagefall. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Dann für die FDP-Fraktion Otto Fricke.
9: Herzlichen Dank. Es geht ja in dieser Anhörung heute, und ich bin mir ziemlich sicher, die in Ach so, übrigens Herr Vorsitz, herzlichen Dank für die Worterteilung. Es geht ja in dieser Woche darum, dass wir den Nachtragshaushalt 23 auf klare verfassungsrechtliche Beine nach dem Buch stellen. Deswegen konzentriere ich mich auch darauf, denn ich gehe davon aus, dass die CDU CSU bei wesentlichen Änderungen des, Haushalts, des Haushaltsentwurfs 24 sicherlich noch eine weitere Anhörung macht, was auch ihr gutes Recht an der Stelle ist. Deswegen an Herrn Kube, als denjenigen, der ja obsiegt hat, hier die Frage, entspricht nach Ihrer Einschätzung der Nachtrag dem Urteil, beziehungsweise wo entspricht der Nachtrag nach Ihrer Meinung nicht dem Urteil? Dann an Herrn Weger, zu der Frage ökonomisch, ist die wirtschaftliche Situation für 2023 in der bisherigen Formulierungshilfe so richtig dargestellt, ja oder nein? Danke.
0: Danke schön, Professor Kube.
9: Ja,
3: Vielen Dank für die Frage. Ich hatte ja auch schon schriftlich ausgeführt dass ich es zunächst mal begrüße, dass der Haushaltsgesetzgeber jetzt hier tätig wird Ende des Jahres, um auf das Urteil zu reagieren. Viele Anpassungen, die im Nachtragshaushalt vorgesehen sind, sind gut nachvollziehbar, erscheinen unproblematisch. Der Kern der Problematik ist natürlich die rückwirkende Erteilung der Kreditermächtigungen zugunsten des WSFE und zugunsten des Fonds Aufbauhilfe äh, 21. Äh, Im Ergebnis meine ich, dass äh, es äh, vertretbar dargelegt wird im Notlagenbeschluss, dass hier in 23 eine Notlage besteht, äh, insbesondere hinsichtlich des WSFE. Äh, der, die A hat sicherlich äh, eigene äh, Schwierigkeiten. Es gibt weitere Probleme im Notlagenbeschluss, die diesen Beschluss nur eingeschränkt tragen. Ich meine, es gibt Bezugnahmen, auf Dinge, die dauerhaft zu finanzieren sind. Wenn die Preise dauerhaft höher werden, dann wird es einen dauerhaften Finanzierungsbedarf geben. Das ist dann kein Notlagenbezug mehr. Es gibt Bezugnahmen auf das Wachstum, damit auf die Konjunkturkomponente, also gewisse Schwierigkeiten in dem Zusammenhang. Aber insgesamt meine ich, dass die Notlage vertretbar dargelegt ist. Und ich meine auch, dass in der Ausnahmesituation, in der wir uns jetzt letztlich infolge des Urteils des Gerichts Ende des Jahres, befinden es auch vertretbar ist bei einem verbleibenden verfassungsrechtlichen Risiko, dass der Notlagenbeschluss rückwirkend gefasst wird. Ich sehe also verbleibende verfassungsrechtliche Risiken. Ich sehe gewisse Probleme in Begründungselementen des Notlagenbeschlusses, aber insgesamt halte ich den Beschluss und das Nachtragshaushaltsgesetz für nachvollziehbar und vertretbar. Dankeschön. Dankeschön, Professor Weger.
10: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, hier Stellung nehmen zu dürfen. Die äh, Darstellung der äh, Notlagensituation in der Formulierungshilfe, die halte ich äh, im Großen und Ganzen für überzeugend. Denn auch wenn wir jetzt Ende 23 genau genommen so eine Notlagensituation nicht mehr haben, so stehen wir jetzt ja vor der Situation, uns in die äh, Ex-ante Position zurückzuversetzen und zu erlegen, hatten wir Ende 2022 eine Situation, die Notlagenkredite gerechtfertigt hat, äh, gerechtfertigt hat für 2023. Und das würde man wohl mit Verweis auf die entsprechende Literatur auch dargestellt. Insofern äh, scheint mir das angemessen so vorzugehen auch wenn es natürlich gleichwohl zwar der jetzigen Situation geschuldet ist, aber gleichwohl unbefriedigend ist, in so einer Ex-Post-Situation die Notlage feststellen zu müssen. Dankeschön.
0: Vielen Dank.
10: Für die AfD-Fraktion fragt
0: jetzt Peter Böhringer.
11: Danke, Herr Vorsitzender. Mein Dank auch an alle Sachverständigen. Ich muss allerdings vorab zum Ausdruck bringen, meinen Befremden, dass hier offenbar immer noch offensiv die Rechtsverfassung der Bundesregierung und der von ihr beauftragten Sachverständigen vertreten wird äh, gegen Wortlaut des Urteils, äh, das man ja sogar teilweise mit Gerichtsschelte eben aushören konnte. Also das äh, befremdet ein wenig. Deshalb müssen wir uns leider in der Sache nochmal an den bereits behandelten Fragen entlanghangeln. Beide Fragen an Professor Söllner bitte. Ja, Professor Söllner, kann man sagen, dass der Entwurf zum Nachtragshaushalt 23 die Vorgaben aus Karlsruhe aus Ihrer Sicht vollständig umsetzt? Insbesondere auf die jetzt eben schon diskutierte Berechnung der Netto-Kreditaufnahme und der Schuldenaufnahme in den Sondervermögen müssten nicht auch andere Sondervermögen berücksichtigt werden. Das ist ja eine der wichtigen Fragen neben der Buchungssystematik, ist der vorliegende Entwurf darum verfassungskonform aus ihrer Sicht, ungeachtet anderer Gründe, aus denen er es meiner Meinung nach überhaupt nicht ist. Das ist die erste Frage. Und die zweite, die macht noch ein anderes Thema auf. Das Urteil sagt ja auch aus, dass nicht genutzte Kreditermächtigungen jedes Jahr verfallen und jedes Jahr neue Kreditermächtigungen ausgesprochen werden müssen. Also ganz kameralistisch. Wie ist vor diesem Hintergrund die allgemeine Rücklage zu bewerten im Kernhaushalt handelt es sich hier nicht auch um allgemeine uh, ungenutzte Kreditermächtigungen die zwischen den Jahren hin und her geschoben wurden bisher müsste diese Rücklage nicht konsequenterweise dann auch gestrichen werden danke Herr Professor Söllner
4: Vielen Dank für die Frage Also ich stimme Kollegen Büttner vollkommen zu die Sondervermögen die müssten selbstverständlich auch alle berücksichtigt werden und die der die ja, der, Die Änderung der Rechnungslegung, die durchgeführt wurde, ist kein unwichtiges Detail, sondern der Dreh- und Angelpunkt der Versuche, die Schuldenbremse zu umgehen. Von daher ist, der, ist die Netto-Kreditaufnahme in dem Nachtragshaushalt eindeutig zu gering ausgewiesen. Allein für das Sondervermögen müssen wir noch 13 Milliarden, oder 14,3 Milliarden dazulegen. Interessant ist die allgemeine Rücklage, die Sie angesprochen haben. 2015 bis 2019 wurden ja Überschüsse erzielt im Bundeshaushalt. Mit diesen Überschüssen wurde dann, wurden die Schulden getückt, wie es die Bundeshaushaltsordnung auch vorsieht. Gleichzeitig wurde der Betrag in eine sogenannte allgemeine Rücklage eingebucht. Das ist nur eine buchmäßige Rücklage gewesen. Und in der Folgezeit zählen diese Entnahmen aus der buchmäßigen Rücklage als Einnahmen, obwohl sie bei der Entnahme jeweils durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden müssen. Das widerspricht nicht nur ganz klar den Grundsätzen der Haushaltswahrheit und der Haushaltsklarheit, sondern stellt auch einen Versuch dar, einen ziemlich offensichtlichen Versuch, die Schuldenbremse zu umgehen. Insofern ist der Nachtragshaushalt meiner Meinung nach und ich bin natürlich kein Jurist, meiner Meinung nach nicht verfassungsgemäß und entspricht auch nicht den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, da die Verschuldung, die tatsächliche Verschuldung viel zu niedrig ausgewiesen ist. Der Haushalt, der Nachtragshaushalt geht davon aus, von einer Verschuldung von 70,6 Milliarden Euro. Wenn wir die 14,3 Milliarden Euro, die den anderen Sondervermögen zuzurechnen sind, dazuzählen und die 43,5 Milliarden Euro, die dieses Jahr aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden sollen, dann kommt man auf eine Gesamtverschuldung von 128,4 Milliarden Euro. Was ja doch deutlich höher ist als die ausgewiesenen 70,6 Milliarden Euro. Also aus diesem Grund, sowohl aus ökonomischer Sicht, halte ich das Ganze nicht für vertretbar. Und wie gesagt, als juristischer Laie erscheint mir das auch nicht verfassungsgemäß zu sein.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke fragt jetzt Gesine Lötsch.
12: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Meine Fragen richten sich an Dr. Ulrich Schneider. Erstens. Kurz nach dem Urteil wurde ja von verschiedenen Seiten quasi sozialpolitische Einschnitte gefordert. Was wäre Ihrer Meinung nach ein konstruktiver Umgang mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes? Und die zweite Frage, gibt es sozialpolitische Veränderungen mit Auswirkungen auf den Bundeshaushalt, die Sie vorschlagen würden? Herzlichen Dank.
0: Dankeschön, Herr Dr. Schneider.
13: Ja, herzlichen Dank für die Frage. Es ist in der Tat so gewesen, dass nach dem Urteil relativ zügig Sparvorschläge gemacht wurden, Und diese Sparvorschläge sich in allererster Linie im Sozialbereich abspielten. Ich gehe davon aus, dass das der Grund ist, warum ich hier in diesen erlauchten Kreis seitens der Linksfraktion eingeladen wurde. Denn Ich bin weder Jurist noch Finanzwirt. Aber, worin wir uns auskennen, ist die soziale Lage in Deutschland und was im Moment, sagen wir mal, diese bei flotende Diskussionen um Einsparungen mit den Menschen macht. Die soziale Lage ist nur einmal so, dass wir eine Armutsquote haben, die kann man auch nicht einfach wegrechnen. Die ist auf Rekordniveau mit 16,9 Prozent. 14,3 Millionen Menschen leben derzeit unter der statistischen Armutsgrenze. Jedes fünfte Kind und auch bei den Rentnerinnen und Rentnern sind es mittlerweile 18 Prozent. Und wir haben nach wie vor sieben Millionen Menschen im Grundsicherungsbezug, sei es im Bürgergeld oder sei es in der Altersgrundsicherung. Und die momentanen Spardiskussionen führen, glaube ich, in einer ohnehin angespannten Lage zu einer tiefen, sehr tiefen Verunsicherung auch derer, die nicht in Armut sind, sondern die oberhalb der Armutsgrenze sind und nun natürlich sich Sorgen machen, wie geht es weiter. Mittlerweile sind sogar schon Vorschläge öffentlich geäußert worden von einigen Professoren, nicht aus diesem Kreise, die auch sagen, der Rentenzuschuss, über den muss man jetzt mal diskutieren. Ich glaube, dass man Menschen in Deutschland mit nichts mehr Angst machen kann, Existenzangst machen kann, als mit einer drohenden Altersarmut. Deswegen, das, was hier geäußert wurde, ist zum Teil außerordentlich unsensibel gewesen wenn man sich anschaut, was die Gesamtsituation in Deutschland anbelangt, und hat zu erheblicher Verunsicherung geführt. Denn eines ist auch klar, wenn man solche Sparmaßnahmen umsetzen würde, sprich, wenn man hier massiv nochmal in den Haushalt eingehen würde, wo es etwa um Bürgergeld geht, wo es um Wohngeld geht, wo es um Rentenzuschüsse geht, dann würde dies zu einer nicht nur sozialen, sondern auch politischen massiven Spaltung dieser Gesellschaft weiter beitragen. Was Anforderungen an den Haushalt sind, die wir sehen, auch im sozialen Bereich fürs nächste Jahr, ist natürlich vor allen Dingen vorneweg Wohnungspolitik. Hier im Kreis wird bekannt sein wir haben nur noch eine Million Sozialwohnungen in Deutschland, wir hatten mal mehrere Millionen als Minimum. Wir sagen alle Sachverständigen brauchen wir rund zwei Millionen, was einen jährlichen Investitionsbedarf von über sechs Milliarden Euro bedeuten würde. Wir haben, was KfW-Gutachten anbelangt, zum kommunalen Instandhaltungsinvestitionsbedarf, also gar nicht Neubau, sondern wirklich nur Instandhaltung, haben im Moment ein Defizit von 166 Milliarden Euro ausgewiesen. Davon alleine 47 Milliarden im Bereich der Schulen, 12 Milliarden im Bereich von Kindergärten und außerhalb des sozialen 39 Milliarden bei Straßen und Brücken. Das sind also die die Dinge, auf die wir uns einstellen müssen, in künftigen Haushalten. Und äh, um nur zwei Beispiele zu nennen, wir haben enorm unter, oder eine enorme Unterdeckung im Bereich Pflege, aber auch, wie wir künstlich, künstlich gehört haben, im Bereich Kitas, was auf uns im nächsten Jahr zukommt. Und deshalb unser Pädoyer, was immer man jetzt in der Auswertung dieses Urteils äh, diskutiert, man sollte schon daran denken dass wir einen Haushalt brauchen in 2024 und deshalb müssen auch so Sonderfonds diskutiert werden, die nötig sein können, der den Menschen wieder soziale Sicherheit und Zuversicht gibt.
0: Dankeschön und als nächstes Bettina Hagedorn für die SPD-Fraktion. Bist noch stumm.
14: Ja, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen und liebe Expertinnen und Experten, schön, dass Sie uns erneut zur Verfügung stehen. Ich habe zwei Fragen an Professor Armin Steinbach. Und zwar, wie beurteilen Sie die Auswirkungen des Urteils für die Länderebene sowie für Deutschland im europäischen Kontext? Und sehen Sie die Möglichkeit, Artikel 115 Grundgesetz auch für 2024 anzuwenden, so wie es für 2023 mit dem Nachtragshaushalt getan wird, wäre das sozusagen aus Ihrer Sicht eine fast logische Konsequenz aus dem Urteil. Vielen Dank.
0: Danke, Herr Professor Steinbach, bitte.
15: Vielen Dank für diese Fragen, Frau Abgeordnete. Zur Situation der Länder ist zu sagen, dass die aktuell sehr heterogen ist und momentan auch noch sehr unübersichtlich. Im Grunde haben alle 16 Bundesländer Sondervermögen. Viele haben mehrere, Berlin allein hat 14, das Saarland hat 12, aber natürlich sind nicht alle Notlagen finanziert und nicht alle überjährig mit Kreditermächtigungen ausgestattet und sie haben auch sehr unterschiedlich von den Notsituationen Gebrauch gemacht. Man kann im Grunde drei Gruppen unterscheiden. Das eine, die eine Ländergruppe wäre, sind Länder, die den, den Haushaltsnotstand schon äh, erklärt haben, beziehungsweise im Begriff sind dies zu tun. Schleswig-Holstein ist ein Beispiel, das gleich mit drei Notlagengründen, äh, Corona, Ukraine äh, und eine Ostseesturmflut, äh, den Notstand erklärt hat. Das Saarland steht kurz davor, äh, für die Transformation äh, einen, einen Notstand hervorzurufen. Sachsen-Anhalt äh, ist in einer ähnlichen Situation. Ich sehe, dass diese Länder auch Probleme haben werden, teilweise zumindest mit dem Veranlassungszusammenhang. Das heißt, dass die Aufgaben, Ausgaben, die sie aus den Sondervermögen finanzieren, auch tatsächlich einen Sachzusammenhang, Sachzusammenhang aufweisen. Zweite Ländergruppe sind Länder, die Probleme haben mit der, mit der Bundessituation, die an den Mitteln dranhängen, die für Länderförderung vorgesehen waren und das sind Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Sachsen. Häufig sind das Projekte, die Industrie Projekte sind, grüner Stahl, Wasserstoffförderung, viele davon übrigens in Ostdeutschland und die werden die Konsequenzen erst absehen können, wenn auf Bundesebene klar ist, wie die Situation der, der verfügbaren Mittel ist. Und dann ist eine dritte Gruppe Länder, die keinen Haushaltsnotstand ausrufen wollen, Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, so sieht es gerade aus. Also eine sehr heterogene Lage, möglicherweise auch mit zukünftigen Klagen vor den Landesverfassungsgerichten. Europäischer Ebene sind unterschiedliche Auswirkungen zu beobachten. Das Urteil fällt just in die Phase der Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts, der in dieser Woche, in diesen Wochen abgeschlossen sein sollte. Die Situation des Urteils führt dazu, dass die europäischen Regeln für Deutschland noch weniger bindend sind als es in der Vergangenheit der Fall war. Die, Europ die deutsche Schuldenregel ist, ist strikter als die europäischen Regeln, sodass wir eigentlich auf eine Situation zulaufen, in der die europäischen Regeln für viele europäische Staaten binden, sind, aber im Grunde nicht, nicht für Deutschland. Die Europäische Kommission wird auf das Urteil eher mit gedämpfter Begeisterung schauen, weil sie die Eigenmittel im Grunde erweitern möchten, die für den europäischen, das europäische Budget vorgesehen sind. Und die Erlöse aus dem Zertifikatehandel, die jetzt die Hauptsäule des KTF sind, die wird Deutschland vermutlich für sich behalten wollen. Und das wird auf der europäischen Ebene wahrscheinlich zu Konflikten führen. 2024, eine ambivalente Situation. Sollte der Notsteiger, kann die Notlage aufrechterhalten, werden. Klar ist, dass wir über die Preisspitzen hinweg sind, dass die Preise wieder konvergieren. Gleichwohl bestehen nach wie vor bestehen hohe Preise. Die Großhandelspreise gerade für die Beschaffung von Gas an den Future-Märkten sind immer noch zweieinhalbfach über dem Niveau vor Corona. Auch die Wachstumsprojektionen sind, zeigen auf, dass es nicht nur konjunkturelle, möglicherweise auch strukturelle Probleme gibt. Insgesamt betrachtet glaube ich aber, dass es nicht ausreicht für eine extreme Situation für den Wiederholung des Notstands. Gleichwohl leichter zu begründen aus meiner Sicht wäre eine restriktivere Notlagensituation im Blick auf die Ukraine-Situation und im Hinblick auf die unmittelbar damit verknüpften Konsequenzen, Stichwort monetäre Ausgaben für Flüchtlinge, Stichwort Finanzhilfen für die Ukraine aus rechtlicher Sicht vertretbar, weil die Notlagensituation nicht zwingend eine gesamtwirtschaftliche, gesamtdeutsche Dimension haben muss, was wir ja auch in der, im Ahrtal sehen, das ist ein regionales Phänomen, also eine restriktivere Notlage mit der Konsequenz, dass nicht mehr die Wirtschaftshilfen erstattet werden können, nicht mehr die Transformationsausgaben, sondern nur noch die Finanzhilfen, Militärhilfen und die humanitären Ausgaben.
0: Vielen Dank. Dann als nächstes für die CDU-CSU-Fraktion Franziska Hoppermann.
16: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, vielen Dank auch von mir an die Sachverständigen, dass Sie uns noch mal zur Verfügung stehen und für Ihre Gutachten. Ich will noch mal zum Nachtrag 23 zurückkommen, weil ja die Buchungsregel, die Bestandteil war für den ehemaligen Haushaltsjahr für nichtig erklärt und nicht nur für verfassungswidrig erklärt worden ist. Ich habe eine Nachfrage an Professor Kubo und an Professor Büttner zur Notlagendefinition sowie zu der diesbezüglichen Begründungserfordernis und zur Beherrschbarkeit bzw. Kontrolle des Staates. Kann man annehmen, dass mit der Zeit die Krise beherrschbar wird und sich eben nicht mehr der Kontrolle des Staates entzieht, so zum Beispiel in der Energiekrise durch Entscheidungen, wie zum Beispiel das Stromangebot durch das Abschalten der Atomkraftwerke zu verknappen? Und gibt es Richtwerte bzw. Größenordnungen bezüglich der erheblichen Beeinträchtigung der Finanzlage des Staates, die der Höhe nach eine Notlage rechtfertigen könnten oder eben auch gerade nicht?
0: Vielen Dank, Herr Professor Kube.
3: Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete, für diese Frage, die, glaube ich, von großer Bedeutung ist für die Beurteilung der Situation jetzt und, und auch in Zukunft. Lassen Sie mich kurz etwas zum sachlichen Veranlassungszusammenhang sagen, was aus meiner Sicht sehr, sehr bedeutsam ist und auch aus dem Urteil abgeleitet werden kann. Also es muss ja ein sachlicher Veranlassungszusammenhang bestehen zwischen der Notlage einerseits und der notlagenbedingten Kreditaufnahme und Mittelverwendung andererseits. Wir wissen, dem Haushaltsgesetzgeber kommt gerade hier ein Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum zu, vor allem bezüglich der Eignung der Maßnahmen, die ergriffen werden. Allerdings, und das sagt das Gericht ja auch ganz ausdrücklich, verengt sich dieser Spielraum umso mehr, je weiter der ursprüngliche Eintritt der Notlage in der Vergangenheit liegt, und je mehr Zeit für die Entscheidungsfindung besteht, denn mit fortschreitender Zeit kann der Haushaltsgesetzgeber wieder stärker nach vorne planen und gestalten. Und wenn ich es mal in einen eigenen Begriff fassen darf, dann würde ich sagen, dass sich im Laufe der Zeit der exogene Schock durch die Notlage, durch den ursprünglichen Eintritt der Notlage, dann immer weniger, über die Zeit immer weniger auch in einem finanziellen Schock auswirkt, der durch Notlagenkreditaufnahme abgefedert werden müsste, und dieser Zusammenhang, diese Konnexität auch in der Zeit, spiegelt sich aus meiner Sicht auch in der Notlagendefinition selbst schon wieder, denn das Bundesverfassungsgericht führt ja aus, im Übrigen auch mit Blick auf das Europarecht, dass die Notlage von einem Moment der Unbeherrschbarkeit und der fehlenden Absehbarkeit geprägt ist. Und wenn nun eben über die Zeit diese Unbeherrschbarkeit zu einer neuen, erneuerten Beherrschbarkeit wird und auch eine neue Abziehbarkeit eintritt, dann liegt irgendwann auch keine Notlage mehr vor. Und wir wissen, die Notlage wird vollumfänglich vom Verfassungsgericht geprüft als Tatbestandsvoraussetzung. Und dann wird diese, diese Aufgabe der Finanzierung zu einer regulären Staatsaufgabe, sodass also im Grunde, wenn man das so sagen das haben wir auch in der mündlichen Verhandlung ja thematisiert, beim Gericht Krisennotlagen nicht vollfinanziert werden können, keine Vollversicherung in die Zukunft hinein besteht zur Notlagenbewältigung, sondern es geht um die Abfederung finanzieller Schocks infolge exogener Notlagen. Und das ist, glaube ich, auch jetzt für 2024 sehr genau zu berücksichtigen. An dieser Stelle mache ich vielleicht mal Schluss und gebe weiter an den Kollegen, der zu der erheblichen Beeinträchtigungen und dem Volumen aus Volkswirtschaftlicher Sicht sicherlich noch mehr sagen kann als ich. Dankeschön.
0: Danke, Herr Professor Büttner, der eine Minuten Pitch.
1: Ja, dann will ich mich beschränken auf die Erheblichkeit. Die Bundesregierung veranschlagt für die Bekämpfung der Maßnahmen im Energie bei den Energie also Bekämpfung der Energiepreise veranschlagt sie ungefähr 43 Milliarden. Ungeachtet also da gibt es eine Rechtfertigungsfrage, wie weit diese 43 Milliarden wirklich unabweisbar sind, ob auch eigene Politik eine Rolle spielt, aber wenn man die Zahl nimmt, denke ich, kann man schon sagen, dass hier eine erhebliche Beeinträchtigung besteht, denn dieser Betrag geht deutlich über die Obergrenze für die strukturelle Verschuldung hinaus, die wird derzeit mit knapp 13 Milliarden eingeschätzt, 43 Milliarden liegt mehr als dreimal so hoch. Anders sieht das bei den Finanzhilfen wegen der Flutkatastrophe aus. Hier soll in diesem Jahr noch sollen Hilfen gezahlt werden von 1,6 Milliarden. Dies ist ganz sicher keine erhebliche Beeinträchtigung der Finanzlage, und die jetzt einen Nachtragshaushalt erforderlich machen würde oder gar die Erklärung einer Notlage zum jetzigen Zeitpunkt erforderlich machen würde. Von daher sehe ich hier einen geringfügigen, aber zugleich überflüssigen Buchungstrick.
0: Vielen Dank. Als Nächstes Dr. Sebastian Schäfer für Bündnis 90 Die Grünen.
9: Vielen Dank, Herr
10: Vorsitzender und vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Stellungnahmen und ihre Präsenz heute in der Anhörung. Meine Frage richtet sich an Frau Professor Schnitzer. Frau Schnitzer, Sie haben in Ihrer Stellungnahme dargelegt, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auch 2023, insbesondere durch hohe Energiepreise und die wirtschaftliche Unsicherheit weiter bestehen. Könnten Sie uns hier noch einmal darlegen, inwiefern der Sachverständigenrat schon im Gutachten 22 die Notlage für 2023 ökonomisch begründet, für ökonomisch begründbar hielt, Dankeschön, Frau Professor Schnitzer.
14: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Und tatsächlich haben wir uns im Gut 28 22 schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir haben beschrieben, was geplant war an Maßnahmen, um den Menschen mehr Sicherheit zu geben: die Energiepreisbremse, Strompreisbremse, Gaspreisbremse. Wir haben beschrieben, warum aus dieser, aus den hohen Energiepreisen, so wie wir sie Ende letzten Jahres erlebt haben, die da ja auch ihren Höhepunkt erreicht haben, warum wir daraus eine erhebliche Beeinträchtigung der Wirtschaft und ja, der Kaufkraft auch der Menschen gesehen haben, dass das zu einer erheblichen Verunsicherung geführt hat. Und wir wissen alle, Unsicherheit ist genau das, was für die Wirtschaft besonders schwierig ist, aber natürlich auch für die Menschen dann zu erheblichen Beeinträchtigungen führt. Wir haben deswegen gesagt, es ist sinnvoll, dass es diese Hilfen gibt, Energie und Strom, also den Strom- und Gaspreisbremsen, weil es dazu beiträgt, diese Verunsicherung zu reduzieren, den Menschen zu helfen, ihre Kaufkraft so weit zu erhalten, dass sie mit, dem, mit den hohen Preisen zurechtkommen. Wir haben argumentiert, dann im Nachhinein auch, dass dadurch die Verbraucherpreise, der Anstieg der Verbraucherpreise doch etwas gedämpft werden konnte, und dass das makroökonomisch auch geholfen hat. Wir haben explizit im Gutachten gesagt, aus Transparenzgründen wäre es besser gewesen, damals schon konkret die Notlage, die wir als gegeben gesehen haben, über das Jahresende 2022 hinaus diese Notlage auch für 2023 zu formulieren. Es war offensichtlich, dass das zum Jahresende nicht auslaufen würde, dass wir weiterhin davon beeinträchtigt sein würden. Genau deswegen sind ja auch die Energiepreisbremsen für über den Jahreswechsel hinaus für das Jahr 2023 auch noch aufgesetzt gewesen. Wir haben also das als Begründung gesehen, auch im Jahr 2023 die Notlage zu formulieren. Man hätten das auch vorgezogen.
0: Dankeschön. Für die FDP-Fraktion fragt jetzt Dr. Thorsten Lieb.
6: Morgen und Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Danke auch an die Sachverständigen heute für die Bereitschaft, dabei zu sein. Ich habe eine Frage, die im Grunde eine Vertiefungsfrage ist, die sowohl an Herrn Professor Gruber als auch an Herrn Professor Thiele geht. Und zwar geht es mir mit Blick auf die jetzt schon getroffenen allgemeinen Aussagen zur Frage, genügt der 115er Abschlussentwurf, so wie er vorliegt, den Anforderungen an das Gerichtsurteil drei Aspekte, die ich gerne noch etwas vertieft haben möchte. Einmal der Tilgungsplan, der mit einem Verweis sozusagen versehen ist, ob das genügend ist, die Feststellung der Notlage zum Jahresende und die Begründungstiefe ist ja mehrfach erwähnt worden, die ja voll verfassungsgerichtlich überprüfbar ist, nämlich die Feststellung der
3: Notlage als solche. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön, Herr Professor Kube.
3: Ja, vielen Dank für diese Frage. Zum Tilgungsplan ist aus meiner Sicht zu sagen, dass der Gesetzgeber natürlich insofern recht hatte, als sich von den Zahlen her nicht viel geändert hat. Gleichwohl, und das ist auch in einer der anderen Stellungnahmen angeklungen, würde ich mich dafür aussprechen, dass im Zuge eines neuen Notlagenbeschlusses immer auch ein Tilgungsplan wieder aufgenommen, aktualisiert wird, auch nochmal ins Bewusstsein des Gesetzgebers aufgenommen wird. Deshalb würde ich für die Zukunft anraten, den Tilgungsplan bewusst zu, zu aktualisieren, aber ich halte das hier im vorigen Fall nicht für ein verfassungsrechtliches Problem, so wie es gemacht worden ist. Zur Rückwirkung ist aus meiner Sicht zu sagen, dass natürlich ein Notlagenbeschluss und eine Notlagenkreditaufnahme dem Vorherigkeitsgrundsatz unterfallen, weil es ja um den, die planerische Gestaltung geht, um den formalen Haushaltsausgleich im anstehenden Haushaltsjahr. Jetzt hatten wir es aber mit einer Sondersituation, zu tun. Und in dieser Lage halte ich es für vertretbar, den Notlagenbeschluss rückwirkend aufs Jahr 23 zu beziehen, weil es doch im Ergebnis, meine ich, vorzugswürdig ist, aus parlamentarisch-demokratischen Gründen, auch mit Blick auf das Budgetrecht, dass der Haushaltsgesetzgeber vorangeht und das Haushaltsjahr 23 versucht, verfassungskonform abzuschließen, anstatt, dass man den Haushalt jetzt in die Verfassungswidrigkeit hineinlaufen lässt. Es ist eine Sondersituation. Es gilt im Grundsatz der Vorherigkeitsgrundsatz, aber in der aktuellen Lage halte ich es für akzeptabel. Und zur Tiefe hatte ich eingangs schon kurz ausgeführt, zur Tiefe der Begründung. Ich halte das, was da aufgeschrieben wurde, für vertretbar, für nachvollziehbar. Das ist der verfassungsrechtliche Maßstab. Es gibt, auch das hatte ich schon angedeutet, Einzelne Begründungselemente, die nicht äh, tragfähig sind, die sich beziehen auf dauerhafte Finanzierungserfordernisse, die sich beziehen auf Wachstum und damit auf die Konjunkturkomponente. Es gibt andere kleine Elemente, die problematisch sind, aber im Ganzen halte ich aus verfassungsrechtlicher Sicht, ich bin kein Volkswirt, die Begründung für vertretbar. Vielen Dank.
0: Herr Professor Thiele.
7: Ja, vielen Dank. Ich kann mich eigentlich im Kern allen drei Punkten des Kollegen Kubel an der Stelle anschließen. Erstens zum Tilgungsplan. In der Tat ist in einer Stellungnahme ja angerissen worden, dass dieser hier möglicherweise besser angepasst worden wäre und sozusagen auch nochmal neu formuliert worden wäre. In der Tat. Das würde ich für die Zukunft auch anraten, das nach Möglichkeit zu tun. Ich sehe aber auch, wie Herr Professor Kube hier an dieser Stelle jedenfalls nicht damit das Wertigt der Verfassungswidrigkeit verknüpft, wenn das hier jetzt in dieser Form nicht erfolgen sollte. Sollte das noch möglich sein, würde ich allerdings durchaus anregen, das auch zu tun. Ist wahrscheinlich auch der Aufwand begrenzt, möglicherweise das zu tun. Aber ich sehe eben nicht, dass die Verfassungswidrigkeit daraus an dieser Stelle folgt. Zur Feststellung, am Jahresende ist jetzt schon viel gesagt worden. Ich möchte noch mal deutlich betonen, natürlich in einer idealen Welt hätte man das anders gemacht. In einer idealen Welt hätte man den Ausführungen des Verfassungsgerichts am 15. November nicht lauschen müssen, um zu wissen, was zu tun gewesen wäre. Die rückwirkende Feststellung ist also natürlich in der Regel nicht der Fall, den man grundsätzlich für zulässig ansehen würde. Nein, im Gegenteil. Ich würde sagen, das ist in der Regel gerade nicht zulässig. Aber wir haben eben hier eine Situation, bei der wir eine rückwirkende, eine rückwirkende, einen rückwirkenden Wegfall von Kreditermächtigung haben. Und die rückwirkende Erklärung ist eine Reaktion auf genau diesen Sonderfall. Zur Begründungstiefe hat Herr Kuber aus meiner Sicht alles gesagt. Jedenfalls halte ich diese für ausreichend, gerade vor dem Hintergrund des Beurteilungs- und, und Einschätzungsspielraums des Gesetzgebers. Vielen Dank. Ich bin am Ende etwas gehetzt, Herr Vorsitzender, wegen der Zeit.
0: Ganz perfekt. Als nächstes für die AfD die Kollegin Schilke-Ziesing.
14: Ja, vielen Dank. Meine, Frage, meine beiden Fragen gehen an den Bundesrechnungshof. Professor Söllner hat ja vorhin ausgeführt, dass er der Meinung ist, dass auch die allgemeine Rücklage konsequenterweise gestrichen werden müsste. Sehen Sie das auch so und ist dann nicht auch die von Ihnen berechnete Überschreitung der jetzt neuen Schuldenregel von 14,3 Milliarden Euro zu niedrig? Die zweite Frage, da geht es um die Notlage. So eine Notlage muss ja eben auch definiert sein. Es muss, einen Außen, es muss einen Ausnahmecharakter darstellen. Und wenn wir uns jetzt 2024 angucken, sehen Sie dort irgendeinen Ausnahmecharakter, der die Feststellung einer Notlage für 2024 dann irgendwo rechtfertigen könnte? Danke.
0: Herr Dr. Keller.
8: Danke, Herr Vorsitzender. Was die allgemeine Rücklage betrifft, Sie waren nicht. Gegenstand des Rechtsstreits vor dem Bundesverfassungsgericht und das Gericht hat sich demzufolge dazu auch nicht geäußert. Würde man die Prinzipien, die dort formuliert wurden, also Jährlichkeit, Jährlichkeit, kassenmäßige Fälligkeit, so wie wir sie auch verstehen, nehmen und übertragen, dann wären sie auch auf die allgemeine Beklage anzuwenden. Das würde ich wirklich würde genauso sehen. Wir haben das in unserer Berechnung hier nicht berücksichtigt. Wir haben es in der, in der ersten Stellungnahme wir haben es in der Fußbote kurz gesagt, dass wir das nicht zum Gegenstand machen. Aber aus unserer Sicht müsste sie grundsätzlich würden die entwickelten Regeln hier auch Anwendung finden, und sie müsste eigentlich genauso berücksichtigt werden. Wir haben das bislang, wenn wir dann den Haushaltsausschuss zum Auftrag der Haushaltsberatung beraten, unsere echten kreditaufnahme realisiert. Dort wird sie in diese Größe mit einberechnet, da sie ja auch tatsächlich zu Kreditaufnahmen führt, die nicht für die Kreditaufnahme berücksichtigt werden. Die Frage 2024. Um ehrlich zu sein, da würden wir abwarten, wie so ein Notlagenbeschluss aussieht oder der Vorschlag eines Notlagenbeschlusses. Da ist sicherlich vieles möglich. Auf der anderen Seite wird einem schon klar, wenn man die Notlagenbeschlüsse jetzt der Vergangenheit anguckt, bis in die Gegenwart, Wächst, wächst der Begründungsbedarf und wachsen auch die Beschlüsse, die werden jeweils länger. Das muss wohl nicht so sein, wenn es eindeutig ist. Nimmt man sich beispielsweise den, den Notlagenbeschluss, der dem jetzt den Kanzler gescheiterten nachtragshaushalt zugrunde liegt, dann hat das Gericht in seinem Urteil, die zumindest das vorliegen der ersten beiden Voraussetzungen, ich glaube, in drei oder vier Sätzen kurz und schlank. Ja, das ist also eindeutig. Und mir scheint, Je länger wir uns von diesen Zeiträumen entfernen, desto weniger eindeutig wird es und desto risikobehafter wird es. Es wäre also sicherlich sehr, sehr sorgfältig zu prüfen, was man zum Gegenstand eines Notlagenschlusses macht und wie man ihn begründet.
0: Dankeschön. Für Die Linke, Gesine Lötsch.
12: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Meine Frage richtet sich wiederum an Herrn Dr. Schneider. Es wird ja hier über viele Notlagen gesprochen und was man mit dem Geld macht, was man hat und was man damit nicht macht. Nun gibt es allerdings ja auch die zweite Seite, die Einnahmenseite. Welche steuerpolitischen Veränderungen würden Sie aus der Sicht Ihres Verbandes vorschlagen? Vielen Dank.
13: Herr Dr. Schneider. Ja, herzlichen Dank. Ja. Also aus unserer Sicht ist das, was als Spardiktat. Im Moment diskutiert wird. Wir müssen sparen, der erstmal Ausfluss von politischen Entscheidungen, nämlich auf Erhöhung von ich sag mal, Steuern zu verzichten. Wenn man das zur Grundlage macht, in der Tat, dann bleibt einem nicht mehr viel anderes übrig, als entweder zu sparen, um dem Urteil gerecht zu werden, oder aber über grundgesetzlich abgesicherte Sonderfonds nachzudenken. Das Paritätischer ist bekannt, haben wir zur Steuerpolitik eine grundsätzlich andere Auffassung als der Finanzminister. Wir sehen die Potenziale, die da sind, um wirkungsvoll Mittel einzunehmen. Wir sehen das insbesondere in der Erbschaftssteuer. Wenn wir feststellen, dass 400 Milliarden im Jahr vererbt werden und effektiv 2% Prozent davon Steuern anfallen, dann ist das aus unserer Sicht ein wirklich grobes Missverhältnis. Und eine entsprechende Reform der Erbschaftssteuer könnte insbesondere Länder und Kommunen wirklich helfen, denn der Unterstützungsbedarf des Bundes gegenüber Kommunen und Ländern wird, wie wir wissen, immer größer. Das betrifft sowohl jetzt die Versorgung der zu uns geflüchteten Menschen, aber auch etwa kita oder im Pflegebereich, wenn man sich das anschaut. Wir sehen natürlich bekanntermaßen die Möglichkeit, über eine Reaktivierung der Vermögenssteuermittel zu kreieren. Auch das wird vor allen Dingen Ländern und Gemeinden könnte es helfen und den Bund hier erheblich entlasten angesichts der Tatsache, dass wir mittlerweile alleine an Geldvermögen bei den privaten Haushalten derzeit 7,5 Billionen haben, für die dort sind. Und insofern, das sind also keine, keine Investitionsanlagen, keine Wälder, keine Grundstücke, keine Häuser, nur wirklich Geldvermögen. Also, Aktien, andere Anlagen. deswegen sind wir schon der Ansicht, dass hier die Luft wäre, um steuerlich Dinge zu kreieren. Wir halten das für absolut notwendig. Sollte politisch dieses nicht möglich sein, weil die Dinge nun mal politisch so sind, wie sie sind, dann sind wir in der Tat dafür, dass man hier dringend über einen dann aber grundgesetzlich abgesicherten Sonderfonds nachdenkt für das, was an Notwendigkeiten besteht, so wie das etwa ja auch bei den Rüstungsausgaben passiert ist. Das wäre unsere Einschätzung zu dieser Frage. Vielen Dank.
0: Als nächstes für die SPD-Fraktion Thorsten Rudolf.
17: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank auch an die Sachverständigen, dass sie uns hier zur Verfügung stehen heute. Ich hätte zwei Fragen an Herrn Thiele. Noch Zwar geht es auch noch mal um die ähm, überjährigen Belastungen und wie wir damit umzugehen haben. Ähm, gerade die Frage finanzielle Beherrschbarkeit angeht. Ähm, wir hatten das Beispiel A nehme wo in der Tat die Belastung ja jetzt im Nachtragshaushalt relativ klein ist, aber wenn wir für die nächsten Jahre zwei, drei Milliarden im Jahr annehmen ähm, und man das nicht über ein Aussetzungs Schluss abbilden könnte, wäre das so eine Art Nachspareffekt, also was zusätzlich im Kernhaushalt zu erbringen ist. Jetzt gibt es ja auch neben der A noch weitere Belastungen, die nachlaufen aus den Krisen der vergangenen Jahre. Wir haben immer noch Ausgaben im Bundeshaushalt, die direkt unmittelbar Corona zuzuordnen sind. Wir haben die Frage diskutiert gerade Ukraine. Die direkten finanziellen Hilfen 8 Milliarden, 6,5 Milliarden für die Geflüchteten aus der Ukraine. Wenn man auch da zu dem Schluss kommt, das lässt sich aufgrund der strengen Anforderungen an überjährige Beschlüsse nicht mehr über eine Aussetzung abbilden, ist das auch ein Effekt, der im Kernhaushalt abzubilden ist. Genauso Kosten für die Energiesicherheit, Energieversorgung, die als Folge des russischen Angriffskriegs noch nachzubilden sind. Das heißt, wir bekommen insgesamt auch aus dieser Kumulierung zu einer finanziellen Belastung, die deutlich über den 0,35 Verschuldungsspielraum auch liegt. Das heißt, die Frage ist, wie ist mit, mit diesen Nachspareffekten dann umzugehen, wenn man so einen sehr strengen Maßstab für diese ähm, überjährige ähm, Nutzung der ähm, Überschreitungs- oder Aus Aussetzungsklausel annimmt. Ist das, um die Frage konkret zu machen, eine Frage der Auslegung? Wie geht man mit ähm, wie legt man diese, diese, diese Norm aus oder besteht da die Notwendigkeit, dass Tatbestandsmerkmal im 115 geändert werden muss oder lässt sich sowas einzelgesetzlich machen? Oder ist es tatsächlich eine Aussetzungsfrage? Gerade auch vor diesem Hintergrund, was sich da an, an einfach Potenzial durch die Krisen der letzten Jahre aufgebaut hat, wie bewerten Sie auch vor diesem Hintergrund die, die Stellungnahme des Rechnungshofs, die wir, das wäre die zweite Frage, jetzt bekommen haben der alle anderen Sondervermögen auch nicht Rücklagen äh, Notlagen damit einbeziehen
7: will. Vielen Dank.
0: Herr Professor Thiele.
7: Ja, vielen Dank für diese ähm ja, spannende Fragen sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht, die ja durch die Praxis auch gelöst werden müssen. Also, Sie sprechen sozusagen ein bisschen das Problem der, ich sag mal, der langsam auslaufenden Krise an, die ja auch Kollege Kuhl bereits erwähnt hat. Und die Norm des 115 differenziert insoweit vergleichsweise streng auch nach den Auslegungen des Verfassungsgerichts zwischen der Notlage, die ausgerufen werden kann, in besonderen Situationen und der Konjunkturkomponente. Und es gibt sozusagen die klaren Fälle, in denen die Notlage vorliegt, im Jahr der Corona-Pandemie, im Jahr des Ahrtals, da haben wir keine Probleme gehabt, hat auch der Kollege vom Rechnungshof noch mal deutlich gesagt, ja eben, das sind eigentlich die Fälle, die klar eine Notlage sind, aber dann laufen die sozusagen aus. Die diffundieren quasi in die normale Konjunkturentwicklung hinein. Und genau dieser Umstand ist jetzt so ein bisschen schwierig, normativ abzubilden nach den strengen Kriterien des Verfassungsgerichts, denn ähm, dieses unterscheidet eben ähm, zwischen einer Notlage und den Folgen der Notlage und erhöht dann bei den Folgen der Notlage die Darlegungslast, je länger die zurückliegen, während wir gleichzeitig ökonomisch natürlich immer schwieriger genau nachweisen können, welche konkreten Folgen jetzt auf dieser Krise noch beruhen. Wie lässt sich das jetzt beheben? Ich glaube, dieser Zwischenraum, dieser etwas unklare Zwischenraum, können wir noch eine Notlage ausrufen oder können wir es schon nicht mehr? Und sind wir schon in der Konjunkturkomponente? Der lässt sich, glaube ich tatbestandlich nicht wirklich gut auffangen und er ist möglicherweise etwas, wo man nochmal nachdenken könnte bei der Berechnung der Konjunkturkomponente. Ansonsten gilt, wenn wir es nicht schaffen, eine Notlage auszurufen, dann können wir diese Folgen prinzipiell auch außerhalb der Konjunkturkomponente nicht berücksichtigen und das lässt sich ohne eine Änderung der Schuldenbremse nicht herbeiführen und kann dann auch einfach rechtlich nicht gelöst werden. Außerhalb der Konjunkturkomponente. Letzter Satz, Stellungnahme des Rechnungshofes. Sie sehen, dass, ich sag mal so, die Verfassungsrechtler auch in dieser Anhörung jetzt diese Bedenken jedenfalls nicht teilen die der Rechnungshof artikuliert hat, in Bezug auf die Sondervermögen. Ich glaube auch nicht, dass man das Urteil an der Stelle überstrapazieren sollte. Ich glaube nicht, dass das Verfassungsgericht sämtliche Sondervermögen hier pauschal entsprechend eingeordnet hat, sondern es bezieht sich auf die Notlagenkredite, auf die Notlagenfinanzierten Sondervermögen und ist da zu Recht oder zu Unrecht jedenfalls sehr streng. Eine Strenge, die es bei den anderen Sondervermögen möglicherweise nicht an den Tag legen würde. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Als nächstes für die CDU CSU Dr. Söke Launert.
14: Vielen Dank, Herr Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Sachverständige, auch von mir aus nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich hätte noch mal eine Frage, eine Frage an zwei Sachverständige, und zwar an den Herrn Dr. Keller vom
16: Bundesrechnungshof und an den Professor Büttner im Zusammenhang damit, welche Aussagen des Bundesverfassungsgerichts muss man jetzt künftig beachten, wenn man diese Aussagen und nicht nur
14: den Tenor wirklich ernst nimmt. Und zwar sehe ich es so, dass die neuen Buchungsregeln durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch als nichtig gewertet werden. Das heißt, die Neuberechnung der MKA, die muss nach den alten Regeln oder sollte nach den alten Regeln erfolgen. So verstehe ich zumindest das Urteil. Sehen Sie das genauso? Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Dr. Keller.
8: Ja, danke, Herr Vorsitzender. Die, Buchungs-, die Agenda der Buchungspraxis hat ja keinen Gesetzesrang. Sie war im zweiten Nachtragshaushaltsgesetz in der Gesetzesbegründung angeführt sodass das Gericht auch keine Einlassung hatte, das in der Form für Ungewirksam und nicht, nicht zu erklären. Es hat aber, und das ist unsere Einschätzung, in, seiner, in seinem Urteil, in diesem mittleren Teil, wo es die Prinzipienjährlichkeit, Jährlichkeit und die Kassenmäßige Fälligkeit zuerst allgemein ableitet und dann in einem zweiten Schritt auch auf die Notlagensondervermögen anwendet, hier ganz klare Vorgaben gegeben. Das war sozusagen nach unserem Verständnis seine Art. Sich dazu zu äußern und das zum Ausdruck zu bringen. Wie hätte es es anders tun sollen? Und das ist aus unserer Sicht dann auch folgerichtig, das künftig in dieser Form anzuwenden. Das wäre dann auch in die Zukunft betrachtet sicherlich wieder eine Hypothek für einen weiteren Haushalt, wenn wieder die Sondervermögen ohne eigene Kreditermächtigung mit der nicht anzuwendenden Berufspraxis dort vorkommen.
0: Herr Professor Büttner.
1: Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat ist die Buchungsregel meines Erachtens so nicht mehr haltbar. Das Verfassungsgericht führt zwar aus, dass hier die Regierung ganz bewusst in eine Umgehung gegangen ist, indem es diese Kreditermächtigung dort geparkt hat. Aber es hat eben umgekehrt auch klargestellt, dass Sondervermögen und Kernhaushalt gemeinsam betrachtet werden müssen, wenn man diese Obergrenze einhalten will. Und das muss man ja tun. Insofern denke ich, hat hier die Politik noch immer nicht, also die Bundesregierung noch immer nicht wirklich das Urteil voll verinnerlicht. Ich glaube, man kann natürlich, und das werden die nächsten Jahre tun, in eine Reformdiskussion einsteigen wieder. Wie soll man die Schuldenbremse anders auffassen? Aber es wäre wichtig, aus meiner Sicht jetzt die Prinzipien klarzustellen. Und es bringt doch überhaupt nichts, jetzt hier Spielräume zu versuchen durch eine Gestaltung, die fragwürdig ist. Wir haben die europäischen Regeln, die aufgrund der Schwierigkeit der Berechnungen auf das Defizit insgesamt schauen, wo eben das Defizit des Bundes, der Länder und der Sondervermögen alles insgesamt betrachtet wird. Das ist der Standard, den wir uns in Europa gegeben haben. Wenn wir jetzt die europäischen Regeln reformieren, wird sich daran zunächst nichts ändern an dem Defizit. Und das gilt auch eigentlich dann, für die Schuldenbremse, die diese Regeln absichert. Also ich glaube, man ist hier einfach in der falschen Richtung unterwegs. Die Politik müsste anerkennen, die Bundesregierung, dass man eine nachhaltige Politik nur innerhalb der Regeln der Verfassung durchführen kann. Und dazu gehört eben auch, zurückzugehen zu dieser Buchungsregel. Das ist im Übrigen ja auch in der mündlichen Verhandlung dem Verfassungsgericht sehr deutlich gesagt worden, dass hier die Umgehung, die die Bundesregierung gewählt hatte mit dem zweiten Nachtragshaushaltsgesetz überhaupt nur funktionieren konnte aufgrund dieser Änderung der Buchungsregel und ähm, das hier auch der Nachweis darin besteht, dass man im Prinzip das in das Gesetz hereingeschrieben hat, also in den zweiten Nachtragshaushalt, dass man die Buchungsregel jetzt bitte schön ändert. Das zeigt ganz klar, dass es Teil dieser Problematik ist. Und ich denke, das Verfassungsgericht hat das klargestellt, dass diese beiden ganzen Haushalte als Einheit zu betrachten sind. Und ich glaube, das sollten wir uns alle jetzt auch ernst nehmen und für die Reform Formdiskussion dann in Zukunft mitnehmen.
0: Dankeschön. Für Bündnis 90 die Grünen jetzt Jamila Schäfer.
16: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank auch von mir an die Sachverständigen für die interessante und auch sehr erkenntnisreiche Anhörung. Ich habe zwei Fragen an Frau Professor Monika Schnitzer. Also, durch den Nachtragshaushalt werden ja jetzt die verausgabten Mittel aus dem von den ähm, Urteil betroffenen Sondervermögen in den Kernhaushalt umgebucht. Führt das aus Ihrer Sicht zu einer signifikanten Veränderung der Schuldentragfähigkeit äh, Deutschlands? Und wie schätzen Sie die Schuldentragfähigkeit Deutschlands im internationalen Vergleich allgemein ein? Dankeschön.
0: Danke, Frau Professor Schnitzer.
16: Ja, Ganz herzlichen Dank.
14: Und tatsächlich ist das für die Einschätzung der Schuldentragfähigkeit nicht relevant, wie man das genau verbucht. Denn die Marktteilnehmer, die schauen sich ja das in Gänze an. Die schauen sich an, wie hoch sind die Schulden des Staates, unabhängig davon, wo das jetzt konkret verbucht ist weil am Ende Tragfähigkeit ja zum Ausdruck bringt, ist dieser Staat noch in der Lage, sich zukünftig weiter zu verschulden? Kann er diese Anleihen überhaupt begeben? Zu welchen Zinsen ist das möglich? Und wenn es eben nicht mehr funktioniert, dann sehen wir ja auch, dass sich die Ratings eines Staates deutlich verschlechtern. Also in dem Sinne ist es wirklich der Markt, der hier dieses Urteil fällt. Und dementsprechend kann man auch sagen, dass die Schuldentragfähigkeit jetzt vom Zeitpunkt der Erteilung der Kreditermächtigung wirklich nicht betroffen ist, sondern dass der tatsächliche Zeitpunkt der Kreditaufnahme entscheidend ist und dann auch, zu welchem Zinsniveau man das in der Situation gemacht hat. Nach der Einlassung ist dann auch klar, dass das jetzt von dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts unberührt ist. Also Die, die Schuldenquote bleibt eben entsprechend jetzt unberührt weil der Markt entsprechend diese Tragfähigkeit dann einschätzt anhand dessen, was insgesamt an Verschuldung vorliegt. Wie stehen wir da? Die Staatsverschuldung Deutschlands ist im Vergleich mit anderen größeren Industrieländern niedrig. Unter den G7-Ländern hat Deutschland mit Abstand die niedrigste Bruttostaatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Da wird, wenn man diesen Vergleich anstellt, die Gesamtverschuldung aller staatlichen Ebenen aggregiert betrachtet. Seit der Finanzkrise hat Deutschland die Staatsverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung deutlich reduziert. Damals war sie bei rund 80 dann ging es zurück auf 60 jetzt durch die Krise natürlich wieder angestiegen. In anderen Ländern ist sie aber in der Phase, in der wir es reduziert haben, schon angestiegen. Und so wie jetzt die Entwicklung im letzten Jahr auch war, ist die Schuldenstandsquote weiter zurückgegangen hinter das, was wir vor einem Jahr noch erwartet hatten. Wir hatten im November 2022 noch eine Schuldenstandsquote von 68,1 Prozent erwartet. Aktuell in unserer Prognose vom November 2023 haben wir noch eine Schuldenstandsquote von. 64,4 Prozent erwartet. Man kann also an der Stelle wirklich nicht davon sprechen, dass wir ein Tragfähigkeitsproblem haben.
0: Dankeschön für die FDP jetzt Karst Klein.
3: Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite an alle Teilnehmer und schon für die vielen beantworteten Fragen. Ich habe eine Frage an Professor Thiele. Jetzt in dem aktuellen Entwurf für den Notlagenbeschluss. Wie bewerten Sie da die Tragfähigkeit schon der Begründung des Veranlassungszusammenhangs? Und die zweite Frage richtet sich an Dr. Keller vom Bundesrechnungshof. Sie führen ja in Ihrer Stellungnahme auch auf, dass Sie erhebliche Bedenken mit dieser, wie Sie es nennen, rückwirkenden Legitimation haben. Da würde mich interessieren, was Sie für Alternativmöglichkeiten sehen als den Weg, den jetzt die Bundesregierung vorschlägt. Danke. Professor Thiele.
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich kann das äh, insgesamt vergleichsweise kurz beantworten. Wir haben über die Darlegungslasten, die Darlegungspflichten ja schon einiges äh, gehört äh, und äh, ich habe bereits deutlich gemacht, dass ich die Begründung insgesamt im Hinblick auf die notwendigen ähm, Elemente, die darzulegen sind, für äh, mehr als ausreichend muss ich sagen. Halte. Herr Kuber hat einige Punkte erwähnt, bei denen man möglicherweise kritisch sein könnte, im Hinblick auf, 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 auf die, die Zusammenhänge, die notwendig sind. Das kann man so sehen. Er hat aber zugleich, und das würde ich teilen, eben deutlich gemacht, dass die Begründung insgesamt als Ganze und so muss sie gesehen werden, tragfähig ist, um auch den Veranlassungszusammenhang für das Jahr 2023 in ausreichender Form darzulegen. Verfassungsrechtlich ist also nicht erforderlich, ja, dass die Begründung in jeder einzelnen, in jedem einzelnen Halbsatz vollständig in jeder Hinsicht überzeugt. Sondern ob sie in ihrer Gesamtansicht das trägt, was das Verfassungsgericht verlangt. Ja, und das tut sie. Also es besteht keine Gefahr, dass möglicherweise ein Halbsatz jetzt rausgestrichen wird und deswegen die gesamte Begründung kippt oder ähnliches. Das ist nicht, das ist nicht das wäre nicht richtig, sondern die Begründung insgesamt trägt. Die Begründung insgesamt trägt auch den Veranlassungszusammenhang. Und vor dem Hintergrund habe ich also keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Danke.
0: Herr Dr. Keller.
8: Wir haben in unserer Stellungnahme ja zwei Punkte erwähnt, die uns auch schmerzen bereiten. Die Frage der Berücksichtigung der Sondervermögen, und zum Zweiten eben auch die Rückwirkung des Notlagenbeschlusses, Herr Kleins hat mir gefragt, welche Alternativen es dazu gäbe, wir kennen, ich kann Ihnen keine nennen, nehmen wir mal an, unsere Bedenken würden tragen und einen ein erhebliches verfassungsrechtliches Risiko würde sich dann tatsächlich auch auf diesen Nachtragshaushalt auswirken, dann wäre die Situation dieselbe wie vorher mit dem Haushalt 2023. Mal ganz praktisch gesprochen, wir haben heute den 5. Dezember, das Haushaltsjahr ist weit vorangeschritten, der Haushaltsvollzug zu großen Teilen hat stattgefunden, die Kredite sind aufgenommen, die Mittel sind verausgabt, das Bundesinnenministerium hat einen Ausgabensperre verhängt, das ist die faktische Situation, die es gibt, das wäre unser Fazit wäre dann eher in die Zukunft zu gucken und zu schauen, dass der Haushalt 2024 gerade aus, diesen, aus dieser Situation heraus möglichst unbeeinträchtigt von verfassungsrechtlichen Bedenken und Risiken verabschiedet wird.
0: Dankeschön. Und als nächstes für die AfD Albrecht Glaser.
18: Herzlichen Dank an alle Gutwilligen, die sich hier heute beteiligen. Zwei Punkte. Ich frage Herrn Prof. Sölder und äh, den Bundesrechnungshof, Herrn Dr. Keller. Das erste ist das Thema äh, ja, Finanzierung in Nebenhaushalten, unbeschadet von äh, Sonderlagen. Äh, da will ich äh, schon noch mal daran erinnern, dass das alles schon durchexerziert worden ist in Hessen und von dem Staatsgerichtshof dort übrigens neben der Klage der AfD, die in allen acht Antragspunkten Anklag gewonnen wurde, hat auch die SPD und die FDP in die Hessische Landesregierung geklagt und ebenfalls gewonnen, wenn gleich nicht in allen Punkten. Insofern denke ich, das Thema Schuldenbremse und Sonderhaushalte ist ein einheitlicher Zusammenhang. Und wenn man den zerstört, dann zerstört man natürlich die Schuldenbremse, dann ist sie ein Umgehungsvehikel. Ich will auch noch mal daran erinnern, dass etwa der frühere Bundesverfassungsgerichtspräsident Papier das in ähnlicher Form sagt, wie ich das gerade gesagt habe. Und deshalb würde ich sagen, die Diskussion ja, die stößt schon auf großes Unbehagen. Das zweite ist, oder die Schlussfolgerung daraus ist, dass dann tatsächlich die Beträge die jetzt angesetzt sind, eben nicht nicht äh, gedeckt werden. Mindestens die 14,3 Milliarden, vielleicht sogar über 100 Milliarden, sind dann im Moment nicht gedeckt durch den Nachtragshaushalt. Und das zweite Thema ist das tatsächlich das Rückführungsthema, äh, weil das die Funktion von Haushalten in der Prospektive ebenfalls aushebelt, was in diesem Jahr ausgegeben worden ist. Das ist gerade schon angedeutet worden. Das ist eben ausgegeben worden und das muss dann anschließend eine Tilgung geführt werden. Aber das kann ich nicht. Ich kann nicht die Geschichte jetzt neu wickeln und sagen, weil ich nachträglich sage, ich hatte eine Ausnahmesituation, ist jetzt das, was abgelaufen ist, gewissermaßen gesegnet. Also zu diesen beiden Fragen bitte ich die beiden Herren Stellung zu nehmen.
0: Herr Professor Söllner.
4: Ja. Ähm ich stimme mit Ihnen überein, Herr Glaser, und das Bundesverfassungsgericht hat hier auch festgestellt, dass sowohl der Kernhaushalt als auch die sämtlichen Sondervermögen zusammen als Einheit zu sehen sind und dann ergibt sich natürlich selbstverständlich, dass auch die Verschuldung der Sondervermögen, die bisher nicht berücksichtigt wurde, in Höhe von 14,3 Milliarden Euro, jetzt als echte wie es der Bundesrechnungshof bezeichnet, als echt in der aufnahme berücksichtigt werden müssen, hinzukommen. Da würde ich nochmal darauf zurückkommen wollen und da weiterhin daran festhalten, dass auch die Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage dieses Jahr 43,5 Milliarden Euro dazukommen, sodass der Nachtragshaushalt, wenn man das mal addiert, in Höhe von 57,8 Milliarden Euro unterfinanziert ist. Ja. Ähm, ansonsten ähm, fällt mir auf, dass es hier bei der Diskussion vor allem darum zu gehen scheint, wie man alle Schulden, die man aufnehmen will, möglichst rechtmäßig aufnehmen kann. Man sollte vielleicht auch mal darüber nachdenken, inwieweit im Haushalt Prioritäten zu setzen sind, inwieweit man die künftigen Generationen und die künftigen Regierungen nicht belasten sollte durch eine zu hohe und ökonomisch nicht gerechtfertigte Schuldenaufnahme, was dazu führt, dass halt gerade in einer solchen Situation wie der aktuellen die Staatsausgaben allesamt auf den Bruststand gestellt gehören und ich denke da lassen sich bestimmt viele verschiedene Posten finden wo man Einsparungen vornehmen könnte der Herr Kubicki hat ja auch vor kurzem erstmal an den Entwicklungshaushalt in Höhe von 30 Milliarden Euro erinnert zusätzlich würde da noch der 24 Prozent Anteil Deutschlands an den entsprechenden Ausgaben der EU dazukommen also wie gesagt mein Plädoyer wir sollten jetzt wirklich nicht nur die Einnahmenseite betrachten des Staates, sondern das Budget hat zwei Seiten, sondern auch einen Blick auf die Ausgabenseite werfen. Ja, dann gebe ich an den Herrn Keller weiter.
0: Ja, bitte, Herr Dr. Keller.
8: Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ja, zum Thema nicht gedeckt kann ich da jetzt nur auf das verweisen, was wir auch schon gesagt haben, was die Sondervermögen und nicht die Dadurch, die nicht berücksichtigen, sondern Berücksichtigung der Kreditaufnahme nicht gedeckten Beträge betrifft, wäre es aus unserer Sicht zu berücksichtigen. Für das laufende Jahr dürfte das materiell mit materiellen Auswirkungen schwierig sein. Umso wichtiger wäre es dann für den Haushalt 2024, das hier ordnungsgemäß zu veranschlagen und zu buchen. Im Hinblick auf unseren zweiten Punkt, also die Frage der Rückführung des Notlagenbeschlusses, das ist in der Tat ein Thema, was uns immer am Herzen liegt, das Budgetrecht des Parlaments. Es ist allerdings auch nicht fremd, dass wir hier eine Situation haben, die vielleicht auch besonders ist, deswegen haben wir das in unserem Stellenplan auch zum Ausdruck gebracht. Resultat ist natürlich, es, ist, es birgt verfassungsrechtliche Risiken und das und wackelt eben ein ganzes Stück. Ähm, ansonsten, was gesagt wurde, ist klar, auch wenn der Haushalt nicht mehr rückabgewickelt werden kann oder weiter nicht mehr rückabgewickelt werden kann, die, äh, die Schulden, äh, die bleiben natürlich und auch die daraus resultierenden äh, Zinsbelastungen für die künftigen Jahre.
0: Dankeschön. Als nächstes Dr. Gesine Lötsch für Die Linke.
12: Ja, Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Schneider. Die Schuldenbremse, die ja früher nur Insidern bekannt war, ist ja nur in aller Munde. Sollte Ihrer Meinung nach, Herr Schneider, die Schuldenbremse mittel- oder langfristig reformiert oder gar abgeschafft werden? Vielen Dank.
13: Herr Dr. Schneider. Vielen Dank. Meine und unsere Auffassung als Parität deckt sich da mit der Meinung vieler namhafter Ökonomen, die dringend für eine Form der Schuldenbremse schnellstmöglich plädieren. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns in die Lage versetzen, zu investieren, dort wo tatsächlich man Invest betreibt, die auch wieder zurückbringen, die uns wettbewerbsfähig machen, die Einnahmen mittel- und langfristig kreieren. Das ist ein, 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 ein Boot der kaufmännischen Vernunft im Prinzip und in dem Moment, wo eine rigide Schuldenbremse dieses verhindert, ist, glaube ich, der Reformbedarf auf der Hand liegend. Wir sind auch weltwirtschaftlich in scharfer Konkurrenz, gerade wenn es jetzt um Fragen der Transformation geht. Und in dieser Konkurrenz wird Deutschland nicht bestehen können, wenn Deutschland nicht auch mit, mit massiven staatlichen Hilfen die Wirtschaft in die Lage versetzt, dem nachzukommen. Und dazu brauchen wir Kredite, und dazu braucht es eine Reform der Schuldenbremse. Was wir auf keinen Fall darüber finanziert sehen wollen, sind alles das, was konsumtive Ausgaben sind. Wir haben da im Sozialbereich enorme Probleme. Uns fehlen etwa für neun Milliarden Euro jährlich Pflegekräfte. Wir wissen, dass eine vernünftige Reform des Bürgergeldes und der Kindergrundsicherung in einem rund 16 Milliarden Euro kosten würde. Das sind alles Dinge, hinter denen wir stehen. Auch beim Bedarf Erzieherinnen und Erzieher handelt es sich im Moment um, eine, um ein Fehlen von etwa sechs Milliarden jährlich, die zu stemmen wären. Das wollen wir ausdrücklich nicht beantwortet wissen mit irgendwelchen Krediten und Schulden. Nein, da komme ich zurück auf die vorige Fragerunde. Da sehen wir einen erheblichen Bedarf, steuerrechtlich hier eine Wende vorzunehmen, um die nötigen Einnahmen dazu, zu kreieren. Aber unterm Strich, ja, auch wir sehen eine zwingende Notwendigkeit einer vernünftigen, der ökonomischen Situation und der Konkurrenzsituation der Deutschland steht, angepassten Reform der Schuldenbremse. Danke.
0: Dankeschön. Als nächstes für die SPD-Fraktion Svenja Stadler.
14: Moin in die Runde und herzlichen Dank für diese gewinnbringende Anhörung. Ich habe eine Frage an Joachim Wieland, und zwar das Bundesverfassungsgericht hat erstmalig leitende Vorgaben für die Auslegung von Artikel 115 Grundgesetz gemacht. Sehen Sie Bedarf, das Ausführungsgesetz zu Artikel 115 Grundgesetz anzupassen?
2: Herr Professor Wieland. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Aus meiner Sicht sollte die zukünftige Diskussion und die Frage über eine mögliche Anpassung nicht auf der Ebene des Ausführungsgesetzes stattfinden. Wir haben die Situation, dass das Bundesverfassungsgericht zum ersten Mal sich zur Schuldenbremse geäußert hat. Das Gericht hat gesagt, die geschriebenen Tatbestandsvoraussetzungen waren eingehalten, aber es hat in verfassungsinterpretatorischem Vorgehen ungeschriebene Voraussetzungen entwickelt. Aus meiner Sicht steht jetzt die Politik vor der Frage, will sie unter diesen, wie das Bundesverfassungsgericht in Erfüllung seiner Aufgaben das entwickelt hat, unter diesen Voraussetzungen ihre Haushaltspolitik weiterführen, oder wird sie sagen, wenn wir diese Schuldenbremse jetzt mit den ungeschriebenen Voraussetzungen so sehen, dann sehen wir Reformbedarf. Ich denke, auch heute und auch schon im Umfeld sind ja in vielen Fällen Fragen aufgeworfen worden, was möglicherweise nochmal überdacht werden muss. Das ist einmal die Frage, kann man auch Investitionen so strikt unter die Schuldenbremse fassen? So wie ich, ich bin Jurist, aber so wie ich die Ökonomen verstehe, gibt es erhebliche Vertreter, die dort sagen, Investitionen sollten von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Wir haben heute gehört, dass es Probleme gibt mit nachlaufenden Kosten von Notsituationen. Wir sehen auch, dass vor allen Dingen die Länder Schwierigkeiten haben, weil die ja nach der jetzigen Regelung überhaupt keine Verschuldung haben dürfen. Aus meiner Sicht kann man darüber nachdenken, woher ist das eigentlich gerechtfertigt, dass der Bund sich zu 0,35 des Bruttoinlandsprodukt verschulden darf, die Länder überhaupt nicht. Will man das ändern? Das sind aber Fragen, die man in Zukunftsgerichtet bei der verfassungspolitischen Diskussion erörtern muss. Im Moment sind wir an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gebunden. Und man muss ganz deutlich sagen, nach der alten Schuldenregel war dem Gericht häufig vorgeworfen worden, dass es diese Schuldenbremse, die alte, nicht wirkungsvoll durchgesetzt habe. Das Gericht hat jetzt gewissermaßen den Auftrag, den ihr der verfassungsändernde Gesetzgeber gegeben hat, hart umgesetzt und hat gesagt, ihr wolltet euch die Hände binden. Jetzt seid ihr eben auch gebunden mit den Händen. Ob das die Lösung für die Zukunft ist, muss jetzt wieder auf Verfassungsebene entschieden werden, nicht auf Ebene des Ausführungsgesetzes. Und Ich denke, es gibt viele Argumente. Das wird sich auch durch die Parteien aus meiner Sicht äh, durchaus noch weiterentwickeln, weil jede Partei, die in Regierungsverantwortung ist, natürlich viel schärfer von der Schuldenbremse betroffen ist als die Opposition, äh, die gewissermaßen nur die Finger in die Wunde legen kann und sagen, hier habt ihr ein Problem und da habt ihr ein Problem. Im Sinne des Allgemeinwohls muss man sich überlegen, wie viel Schuldenbremse brauchen wir. und äh, was ist eigentlich auch eine sinnvolle Verschuldung, vor allen Dingen, wenn wir von Frau Schnitzer gehört haben, Deutschland ist deutlich am niedrigsten in der Verschuldung im europäischen Raum im Vergleich unter vergleichbaren Staaten. Aber das ist eine Frage der Verfassungspolitik, nicht der Auslegung im Ausführungsgesetz. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Jetzt für die CDU CSU Christian Hase.
6: Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Ich will noch mal auf die Notlagenerklärung für 2023 eingehen. Das wird ja insbesondere mit dem Überfall
1: auf die Ukraine und dann den Folgen für den Energiemarkt in Deutschland begründet. Jetzt haben wir eine sehr lange Begründung gelesen. In einem Punkt, meine ich, ist sie aber unvollständig. Es hat ja eine politisch gewollte Energieverknappung gegeben durch das Abschalten der Kernenergie oder vielleicht auch anderer Energieträger, die nicht ausreichend gefördert wurden. Da sagt der Notlagenbeschluss und die Erläuterung kein Wort drüber. Ist das eine Lücke, die noch gefüllt werden sollte, um die Verfassungsgemäßheit eines solchen Notlagenbeschlusses nicht zu gefährden? Wird das in Richtung Herrn Büttner und Herrn Keller stellen?
0: Dankeschön. Dann Herr Professor Büttner, bitte.
1: Ja, vielen Dank. Ja, in der Tat. Ich finde, die, wenn wir jetzt schon seitens der Bundesregierung versuchen, zu reparieren, einen Nachtragshaushalt vorlegen und zum ersten Mal sozusagen die Vorgaben des Verfassungsgerichts einhalten, dann sollten wir eigentlich auch versuchen, das sehr sorgfältig und sehr sauber zu tun. Und ich habe da einige Zweifel. Neben diesen Punkten, dass die wirtschaftliche Entwicklung auf die abgestellt wird, was nicht sachgerecht ist, das ist eine Frage der Konjunktur. Und neben dem Punkt zu der Flutkatastrophe, das hatte ich ja auch schon ausgeführt, ist tatsächlich auch dieser Kernbereich problematisch in der Begründung. Denn es kommt ja darauf an, also, dass eine Notlage besteht durch exogene Effekte. Das kann man diskutieren, inwieweit auch die Krise 22 exogen war. Zumindest würde man sagen, dass es deutsche Politik auch der Vorgängerregierung gewesen, die Situation ausgelöst haben, dass man sich so eine hohe Abhängigkeit gegeben hat. Aber im Jahr 2023 stellt sich die Lage dann eben doch anders dar. Und dass man eben verbliebene Kraftwerke, Kernkraftwerke nicht weiter betrieben hat, über den 15. April hinaus zum Beispiel, ist sicherlich etwas, das zu dem Energiepreisanstieg beigetragen hat. Nicht So hat ja auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 22 eben im Lichte der Erdgasversorgungskrise die Bundesregierung aufgefordert, den Weiterbetrieb der verbliebenen Kernkraftwerke über den 15. April hinaus sorgfältig zu prüfen. Über eine solche Prüfung, die jetzt eigentlich angezeigt wäre, ist dem Antragsentwurf nichts zu entnehmen. Das zweite Thema, ich glaube, es ist in der Diskussion ja eben schon deutlich geworden, ist eben, dass die höheren Energiepreise und Strompreise auch dauerhaft bleiben werden, weil sie Teil einer Energie- und Klimapolitik sind, die wir jetzt hier nun mal betreiben. Und insofern kann das auch keine Notlage auslösen. Also hier finde ich, dass sicherlich berechtigt man hier Geld ausgegeben hat, was erhebliche Volumina sind. Es gibt auch vielleicht gute Gründe für diese Energiepreisbremse. Aber hier in der, in der Gesamtlage, denke ich, hat die Regierung keine überzeugende Begründung dafür geführt, dass sich dieser Energiepreisanstieg tatsächlich der Kontrolle des Staates entzieht. Herr Dr. Keller.
8: Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich würde dem jetzt in inhaltlicher Hinsicht gar nichts hinzufügen wollen, sondern das als Anlass nehmen, noch mal darauf hinzuweisen, dass mit den zeitlichen Entfernungen von den ursprünglichen Notlagen immer mehr Faktoren hinzukommen, wir also irgendwann in, in multikausalen Kontexten unterwegs sind und ähm, das macht das noch mal deutlich und zeigt dann eben auch, dass die schönen einfachen Notlagenschlüsse der Anfangsjahre technisch gesprochen äh, immer schwieriger werden und immer mehr hinterfragt werden, weil da ja immer irgendwelche Dinge gefunden werden, die eine Regierung hätte noch tun oder sagen können, die sie dann begründen muss, warum sie es nicht getan hat. Das wäre nochmal das Plädoyer dafür, mit fortschreitender Zeit, also mit fortschreitender Entfernung von den ursprünglich festgestellten Notlagen sehr, sehr zurückhaltend umzugehen und im Zweifel versuchen, ohne einen Notlagenschluss auszukommen. Denn das Risiko, dass dann irgendwann ein Notlagenschluss oder damit eine oder das entsprechende Gesetz für verfassungswidrig erklärt wird, wächst dementsprechend.
0: Bündnis 90 Die Grünen, jetzt Felix
6: Banaschak. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich habe eine Frage an zum einen Herrn Professor Tappe und zum anderen Frau Professor Schnitzer, die sich darauf bezieht, was denn die verfassungsrechtliche, aber auch die ökonomische Beurteilung oder Bewertung dessen wäre, wenn wir jetzt darauf verzichten würden, mit einem Nachtragshaushalt nachträglich die Notlage zu erklären. Zum einen das hatte ich gerade den Bundesraten so verstanden, was wäre denn die Alternative, beziehungsweise was würde es bedeuten, verfassungsrechtlich ist jetzt nicht zu tun? Vielleicht eher an Herrn Professor Tappel und an Frau Schnitzer, weil Sie in Ihrer Stellungnahme ja auch die ökonomischen Wirkungen der Maßnahmen, die über den WSF entsprechend finanziert wurden, angesprochen
5: haben.
0: Dankeschön, Herr Professor Tappe, bitte.
5: Ja, vielen Dank. Ja, die Alternativen, das ist eine spannende Frage. Mir ist in der Diskussion eben gerade bei der Stellungnahme des Bundesrechnungshofs aufgefallen, dass es da vielleicht einen gewissen Widerspruch gibt. Wenn es so wäre, dass, wie der Bundesrechnungshof annimmt, dass man immer die tatsächliche Nettokreditaufnahme jährlich im Haushalt berücksichtigen muss und der jährliche Haushalt ansonsten verfassungswidrig wäre, dann passt das ja nicht so richtig zu der Aussage, dass man nachträglich keinen Nachtragshaushalt mehr machen kann. Äh, eigentlich muss man den dann machen. Und dann ist es auch völlig normal, dass man am Ende des Jahres einen Nachtragshaushalt machen müsste, der dann alle aufgelaufenen Nettokreditaufnahmen in tatsächlicher Hinsicht aufnimmt, denn äh, vorher weiß man ja gar nicht, welche tatsächliche Kreditaufnahme man hatte. Das heißt, wenn das richtig wäre, dass es auf die kassenmäßige Kreditaufnahme ankommt, dann müsste es jedes Jahr am 31.12. einen Nachtragshaushalt geben, der die Nettokreditaufnahme neu berechnet. Und das hat man noch nie so gemacht und das lässt sich auch nirgendwo rauslesen. Es kommt eben nicht auf die tatsächliche Nettokreditaufnahme an. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und Damit komme ich noch mal kurz zur Buchungssystematik. Was ist in der Tat die Alternative? Die Alternative, die ist ja im Haushaltsrecht durchaus vorgesehen. Deswegen wundert es mich auch ein bisschen, dass man hier immer auf der Kameralistik rumreitet, die aber offenbar die ganz traditionellen Regeln dazu nicht berücksichtigt. Die traditionelle Regel ist dazu, seit Ewigkeiten, seit der Reichshaushaltsordnung 33, jetzt 25 BHO, dass man Überschüsse in einen zukünftigen Haushalt trägt und Defizite in einem zukünftigen Haushalt berücksichtigt, wenn das im Vollzug auftritt. Ganz kurzes Beispiel: Ich will Frau Schnitzer nicht zu viel Zeit wegnehmen, aber ganz kurzes Beispiel. Nehmen wir mal an, wir hätten die Kredite nicht ähm, zu den Krediten nicht ermächtigt und sie buchungsmäßig in die Rücklage geschoben, was problematisch ist, richtig, ähm, sondern wir hätten sie tatsächlich aufgenommen und dann in die Rücklage geschoben. Das wäre noch problematischer, weil man Zinsbelastungen gehabt hätte, die unnötig sind, völlig richtig. Aber dieser Überschuss wäre dann weil er am Schluss tatsächlich überbleibt, kassenmäßig zu verwenden nach den Regeln des 25. und Da heißt es, insbesondere zur Vermindung des Kreditbedarfs, zur Tilgung von Schulden oder der Konjunkturausgleichsrücklage zuzuführen. Also das Zuführen an eine Rücklage ist kein verfassungswidriger Zustand, sondern seit Ewigkeiten im Haushaltsrecht ein Normalzustand. Das hat man häufig nicht gemacht, wenn man die Kredite spitz abrechnet, aber die Möglichkeit ist gegeben. Und das zeigt aus meiner Sicht ganz deutlich, dass es erstens nicht richtig ist, dass alle Rücklagen und Sondervermögen verfassungswidrig sind. Zweitens, dass man nicht einfach kassenmäßige Kreditaufnahme verwechseln darf mit planmäßiger Kreditaufnahme im Haushaltsgesetz. Das ist im Übrigen auch etwas, was im 25, im 18 der Bundeshaushaltsordnung einfach rechtlich festgehalten es ist auch etwas, was man durch schlichte Lektüre von Artikel 110 und 115 erkennen kann, denn 110 spricht von Sondervermögen, sieht vor, dass man Zuführung und Ablieferung machen kann und 115 spricht von Einnahmen aus Krediten, spricht vom Haushaltsgesetz. Und der tatsächliche Kreditvollzug, das ist eine Sache entweder des Überschusses, des Fehlbetrags oder etwas für das Kontrollkonto. Und Damit habe ich im Prinzip auch die Alternativen aufgezählt. Man kann es über das Kontrollkonto buchen, man kann es das Defizit ins Folgejahr übertragen. Die bessere Lösung, und das hat Herr Kube aus meiner Sicht schon völlig richtig festgehalten, die bessere Sicht ist natürlich, der Gesetzgeber sieht sich selber in der Verantwortung und macht das Nachtragshaushaltsgesetz. Das heißt, es war mir wichtig, das noch mal klarzustellen. Ich entschuldige mich bei Frau Schnitzer für meine Überziehung der Zeit.
14: Dann versuche ich mich sehr, sehr kurz zu fassen. Also ich glaube, wir sind in einer Frage völlig einig. Der Beginn einer Notlage ist offensichtlich, ein Vulkan bricht aus, da beginnt die Notlage. Aber wie lange hält die Notlage noch an? Das ist deutlich schwieriger. Und an der Stelle, das jetzt nur juristisch zu klären, ist, glaube ich, nicht hilfreich, weil es ja schon wirklich die ökonomischen Auswirkungen sind, die wir uns hier anschauen müssen. Was sind die ökonomischen Auswirkungen jetzt letztlich auch beider der Krise, die wir erlebt haben, Corona und jetzt die Energiekrise? Wir haben 2021 ein, Konjunktur, ein Wachstum erwartet für 2022, was dann am Schluss um 2,8% niedriger ausgefallen ist und wenn man sich anschaut, was hatten wir 2021 erwartet für 2023, da diese Prognosen haben wir nicht gemacht, aber die Gemeinschaftsdiagnose hat eine solche Prognose gemacht, wenn wir schauen, wie viel liegen wir darunter, liegen wir um 4,6% drunter. Das ist jetzt doch ein deutlich tieferer Einbruch, als einfach nur zu sagen, na ja, jetzt haben wir halt so eine kleine Konjunkturdelle. Und insofern muss man sagen, wenn wir jetzt nicht weiter von dieser Notlage ausgehen und die Mittel dafür bereitstellen, so wie sie jetzt im Nachtragshaushalt vorgesehen sind, dann haben wir ein erhebliches Problem. Dann werden wir tatsächlich auch die Bewältigung der Krise genau, um die ging es ja immer, wie können wir sie jetzt beherrschen? Was müssen wir davon tun? Dann werden wir auch das gar nicht schaffen.
0: Dankeschön. Als Nächstes für die FDP-Fraktion Frank Schäffler.
15: Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Professor Kuber und an Professor Thiele zu den nicht Notlagen finanzierten Sondervermögen und allgemeinen Rücklage. Da war ja gerade ein, ein Disput auch zusammen mit dem Bundesrechnungshof. Da würde mich Ihre Einschätzung noch interessieren. Müsste man das hier in diesem Nachtrag auch korrigieren? Oder ähm, was würden Sie vorschlagen?
0: Herr Professor Kube.
3: Ja, Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich bin dankbar für diese Frage, die mir kurz Gelegenheit gibt, noch mal auf einen Punkt einzugehen aus meiner schriftlichen Stellungnahme. Ich hatte schriftlich ausgeführt, dass ich es für vertretbar halte, zunächst mal diesen Nachtragshaushalt fristgerecht ins Ziel zu bringen und danach dann die weiteren Sondervermögen zu, zu berechnen, soweit das noch nicht geschehen ist. Denn das muss natürlich geschehen. Sondervermögen und Kernhaushalt sind eine Einheit. Es macht keinen Unterschied also staatsschuldenrechtlich, ob Kreditermächtigungen im Sondervermögen oder im Kernhaushalt liegen. Es kommt jeweils dann im Ergebnis auf die tatsächliche Kreditaufnahme und den Zeitpunkt an. Sie bilden also eine Einheit. Deshalb müssen jetzt für 24 die anderen Sondervermögen nachgeprüft werden, daraufhin, ob hier Nachberechnungsbedarf im Ergebnis besteht und wie sich das auf die zulässige Nettokreditaufnahme dann in 24 auswirkt. In der Sache stellt sich jetzt in der Tat die Frage, welche Kreditermächtigungen nun wirklich Probleme machen. Sind es nur die Notlagenbedingten oder sind es auch andere? Das ist eine Frage, die aus meiner Sicht noch nicht ausdiskutiert ist. Auch deshalb ist es, glaube ich, in Ordnung, wenn man sich damit jetzt intensiv beschäftigt, zunächst mal, bevor man Dinge ausrechnet und entscheidet. Es ist klar, dass die notlagenbedingten Ermächtigungen erfasst sind. Es ist aber auch so, wenn man ins Urteil schaut, dass im Urteil die Ausgangsnorm zur Schuldenbremse, also der, das Gebot des materiellen Haushaltsausgleichs, bezogen wird auf die Jährlichkeit des formellen Haushaltsausgleichs. Also Der Zusammenhang wird hergestellt zwischen der gesamten Schuldenbremse und damit der gesamten Kreditaufnahme und dem Jährlichkeitsprinzip. Das könnte dafür sprechen, dass auch konjunkturbedingte Kreditermächtigung und möglicherweise sogar die strukturelle Kreditaufnahmen diesbezügliche Ermächtigungen von der Strengjährlichkeit erfasst sind. Es gibt aus meiner Sicht aber auch eine andere mögliche Lesart, wenn man bedenkt, dass nach dem Verfassungswortlaut die strukturelle Nettokreditaufnahme fiktiv so gesehen wird wie ein materieller Haushaltsausgleich. Also es heißt ja, der materielle Haushaltsausgleich soll als gegeben angesehen werden, wenn 0,35 Prozent maximal aufgenommen werden. Und wenn man dann noch bedenkt, dass die Konjunkturkomponente ja im Grunde die Konjunkturbereinigung ist, die wir auch aus dem Europäischen kennen, also eine Konjunkturbereinigte strukturelle Nettokreditaufnahme, dann stellen sich für mich jetzt noch Fragen, inwieweit eben tatsächlich auch diese Kreditermächtigung und Kreditaufnahmen von der Strengjährlichkeit erfasst sind. Da habe ich mir noch kein endgültiges Bild gemacht. Aber es müssen alle Sondervermögen diesbezüglich geprüft werden. Für 24, das ist klar. Dankeschön.
0: Herr Professor Thiele.
7: Ja, ähm das Bundesverfassungsgericht hat im Kern, und da sind wir uns, glaube ich, erstmal einig über Notlagenkredite entschieden. Die absolute Jährigkeit, die es dort formuliert hat, ist neu und sie bezog sich auf die Notlagenkredite. Ich gebe Herrn Kube insoweit recht, als dass das Urteil nicht vollständig, eindeutig und völlig klar ist. Das wäre auch das erste Verfassungsgerichtsurteil vielleicht seiner Zeit gewesen, was also in jederlei Hinsicht uns gar keinen sozusagen Stoff für weitere Debatten gegeben hätte. Aber wenn tatsächlich, und das möchte ich noch sozusagen ergänzen zu der zweiten Lesart, die Sie hier präsentiert haben, Herr Kube, erwähnen. Wenn es denn so wäre, dass das Gericht tatsächlich den Wunsch gehabt hätte, deutlich zu machen, dass wirklich sämtliche Formen der Kreditaufnahme auf diese strenge Jährigkeit stoßen, dann wäre es ja doch ein leichtes gewesen, die drei unterschiedlichen Formen, nämlich die strukturelle, die konjunkturelle und die notlagenbedingte Kreditaufnahme, wenigstens einmal in einem Nebensatz dementsprechend auch zu titulieren und zu sagen, das gilt nicht irgendwie nur für die Notlagen, sondern auch für sämtliche Kreditaufnahmen, nämlich die strukturelle, die konjunkturelle und die Haushalts- die Notlagenkreditaufnahme. Das hat das Gericht nicht getan, ich glaube, es hat es zu Recht nicht getan, weil es das überhaupt nicht in Erwägung gezogen hat. Das ist jedenfalls meine Lesart und ich Empfände es doch als sehr überraschend, wenn ein so weitreichender, doch wirklich die gesamte bisherige sozusagen Kreditverbuchung betreffender Aspekt nicht mal in einem Nebensatz klargestellt worden wäre. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Dann als nächstes Peter Böhringer für die AfD-Fraktion
11: noch einmal, ja ich muss auch an dieser Stelle noch einmal vorwegschicken dass es befremdlich ist, wenn ein einzelner Sachverständiger oder auch mehrere Sachverständige der Bundesregierung hier sich sehr weit von möglichen Rechtsinterpretationen und auch Urteilsinterpretationen entfernt haben, wenn hier wörtlich gesagt wurde, es kommt nicht auf die tatsächliche Nettokreditaufnahme an. Und wenn man da wirklich sagt, dass der Haushaltsvollzug keine Rolle mehr spielt, dass irgendwie nur der Plan stimmen müsse, der Gesetz, Gesetzesplan, aber der Vollzug damit nicht mehr viel zu tun haben muss, das ist also schon abwegig geradezu und ich würde diese Frage am liebsten den beiden Professoren stellen. habe aber zwei andere Fragen. Zunächst an Professor Söllner. An Sie als Ökonom an dieser Stelle sind die offiziellen Begründungen, also Ukraine und Ahrtal für die Notlage 23, unabhängig vom Rückwirkungspotenzial, von der Rückwirkungsfrage, ökonomisch überzeugend. Das ist die erste Frage an Herrn Söllner. Und auch, wenn sie schon gestellt wurde, eine wiederholende Frage auch an Professor Büttner zu den zur Verbuchung der Rücklage im Kernhaushalt. Es ist eine überjährig genutzte Kreditermächtigung. Müsste diese, nach dem, was wir jetzt gehört haben, auch vom Rechnungshof und von Herrn Söllner vorhin, nicht konsequenterweise auch gestrichen werden? Wie ist dazu Ihre Sicht, Herr Büttner? Danke.
2: Herr Professor Söllner.
4: Ja. <lacht> Ja, Herr Böhringer, ich kann eigentlich an das anschließen, was der Kollege Büttner vorhin entweder teils gesagt, teils angedeutet hat. Die Begründung der Notlage, sowohl im Fall der Ukraine-Krise, beziehungsweise der Energiekrise als auch der Ahrtal-Krise überzeugt nicht. Also im Fall der Ahrtal-Krise, das ist jetzt schon so lange her, über zwei Jahre und das betroffene Haushaltsvolumen ist bestimmt nicht so, dass die Finanzlage erheblich beeinträchtigt wird. Da sehe ich also keine Begründung, die haltbar ist für diese 1,3 Milliarden Euro. Was den WSF angeht und die entsprechenden Milliarden für die Energiekrise, da ist sicher die Finanzlage erheblich beeinträchtigt, allein aufgrund des Volumens, um das es hier geht. Gleichzeitig würde ich verneinen, dass sich das der Kontrolle des Staates entzogen hat. Erstens mal, das hat Herr Bitten auch schon ausgeführt, erstens mal ist es so, dass, dass die hohen Energiepreise teils auf die Politik, die seit langen Jahren betrieben wird, zurückgeht, teils auch auf die Abschaltung der Kernkraftwerke im Jahr 2023, das ist das eine. Zum anderen muss man auch sagen, dass es eine politische Entscheidung gewesen ist, diese Sanktionen gegen Russland zu verhängen und die entsprechenden Gegensanktionen mit den hohen Energiepreisen und den Lieferunterbrechungen in Kauf zu nehmen. Das hat sich nicht der politischen Kontrolle unter, unter, entzogen. Das war ganz klar eine politische Entscheidung, die man treffen kann oder nicht treffen kann, aber die auf jeden Fall nicht der Kontrolle des Staates entzogen ist, wie es das Grundgesetz im Artikel 115 fordert. Von daher würde ich also die Notlage im Sinn des Grundgesetzes verneinen wollen.
0: Dankeschön, Dann Herr Professor Büttner, bitte.
1: Ja, Vielen Dank für die Frage. Meine Einschätzung ist, dass das Urteil des Verfassungsgerichts nicht die Nutzung der Rücklage im Kernhaushalt einschränkt. Ich meine mich zu erinnern, dass auch eine Diskussion darüber gewesen ist, ob eine Priorisierung hier vorzunehmen wäre, also zuerst die Rücklage zu nutzen, bevor man eine Verschuldung wählt. Dieser Weg, diese Interpretation ist nicht geliefert worden. Ökonomisch, denke ich, ist es tatsächlich in Ordnung, eine Rücklage im Kernhaushalt zu haben, weil sie nämlich ermöglicht, dann beim Übergang wieder zur Schuldenbremse einen gewissen Haushaltspuffer zu haben. Hier ist wieder das Thema, die Parallelität zwischen Schuldenbremse und europäischen Fiskalregeln oder vielmehr die mangelnde Parallelität. Die Europäer lassen uns ja eigentlich eine schrittweise Verbesserung des Saldos zu, nach Überschreiten der Grenzen. Die Schuldenbremse stellt sofort auf scharf. Und insofern hat es ökonomisch eine gewisse Funktion, solche Puffer im Haushalt zu haben. Man würde hier fachtechnisch von einem Rainy-Day-Fund sprechen, den man nutzen kann, um eben den Haushalt zu glätten über die Zeit. Also ich denke juristisch nach meiner Verständnis gibt es da kein Problem. Und ökonomisch hat dieser Haushaltspuffer, diese Asylrücklage tatsächlich eine positive Wirkung entfaltet in der Anwendung der Schuldenbremse.
0: Dankeschön. Als nächstes Gesine Lötsch für Die Linke.
12: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Schneider. In Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hat ja der Bundesminister der Finanzen, Christian Linder, eine Haushaltssperre verhängt. Welche Auswirkungen hat diese Haushaltssperre auf den sozialen Bereich aus Ihrer Sicht?
13: Herr Dr. Schneider. Ja, vielen Dank für diese Frage. Die, die Auswirkungen sind zurzeit ja, eklatant. Wir haben im Sozialbereich ist es ja ähnlich wie in der Wirtschaft. Wir brauchen Planungssicherheiten und wir müssen Aufträge vergeben jetzt und nicht im neuen Jahr. Und hiervon sind natürlich insbesondere betroffen all die Bereiche, wo investiert werden müsste. Das sind Müttergenesungseinrichtungen, das sind Erholungsheime, das sind Jugendherbergen und alles andere, wo gebaut wird, wo erhebliche Verpflichtungsermächtigungen da waren und die nun erstmal gestoppt sind. Was uns natürlich noch härter trifft mit den Verpflichtungsermächtigungen, und im Stock dieser, ist der ganze Bereich Freiwilligendienste. Es ist ja so, dass beim freiwilligen sozialen Jahr man ja nicht ein kalendarisches Haushaltsjahr hat, sondern man von Schuljahr zu Schuljahr arbeitet. Das heißt, die Bewilligungen, die vorliegen, die reichen im freiwilligen sozialen Jahr bis zu den nächsten Sommerferien. Und jetzt müsste ja eigentlich die Planung laufen für das neue Jahr. Jetzt müssten auch die Verträge wieder abgeschlossen werden mit, mit dem Personal und allen, die da sind. Und man müsste den jungen Leuten vor allen Dingen sagen, Ja, die, die planen ja auch. Könnt ihr nach dem Abi jetzt was machen oder, oder ist da nichts? Und all das geht im Moment nicht. Das heißt, es ist fatal. Beim sogenannten Bundesfreiwilligen ist es noch fataler, denn da wird nicht über Schuljahre geplant, sondern da ist in der Tat jetzt Ab Januar dann April, da gibt es keine neuen Verträge, die die laufen, laufen. Aber ansonsten ist da äh, dann Schluss. Das ist es einfach. Das Personal vor Ort ist da. Und deswegen äh, führt die Haushaltssperre auch, wenn man sich das anschaut, zugleich zu der Frage, äh, wann kommt ein Haushalt 24? Äh, wenn dieser nicht in diesem Jahr kommt, wenn wir nicht äh, oder wenn wir in eine vorläufige Haushaltsführung hineingeraten, dann sind alle, nicht nur diese Bereiche, die ich nannte, völlig unsicher in ihrer Finanzierung. Und dann muss auch jeder Geschäftsführer, jede Geschäftsführerin vor Ort schauen, wie sie damit umgeht. Sondern dann sind andere Bereiche genauso betroffen. Die ganze Migrationsberatung, die wir haben, ist dann auch Töner und Füßen. Und die Frage ist, wie soll damit umgegangen werden vor Ort, wenn da kaum Finanzreserven sind? Wie sollen sie sich über ein, zwei Monate strecken? Der gesamte Bereich ja, von Traumazentren für geflüchtete Menschen wäre betroffen und vieles andere, bis hin zu ja, Programmen, wie etwa Demokratieförderung und anderes. Also das wäre fatal. Wir brauchen dringend die Haushaltsklarheit, Haushaltssicherheit, genauso wie die Wirtschaft. Und bei uns, weil da wenig Rücklagen sind, wird es dann sofort ungeheuer eng bei den kleinen Trägern, die keine Finanzreserven haben und dann möglicherweise auch schon im Frühjahr reagieren müssen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Wir sind ziemlich pünktlich fertig, was auch daran liegt, dass unsere Sachverständigen alle sehr zeitdiszipliniert waren. Ich Möchte mich für die Stellungnahmen, die Expertise, die wir heute bekommen haben, ganz herzlich bedanken. Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen, unserem Ausschusssekretariat, dem Stenografischen Dienst und dem Parlamentsfernsehen. Und der Haushaltsausschuss wird geplantermaßen dann am kommenden Donnerstag auf der Grundlage seiner Beratungen des Nachtragshaushalts fortsetzen. In dem Sinne freue ich mich dann auf die Kollegen und wünsche allen noch einen schönen Tag.